0: Diese Welt ist nicht die einzige, das ist die Wahrheit in Bezug auf die zahllosen Planeten in der Galaxie und die noch zahlloseren Mikrokosmen in ihnen. Doch steckt hinter dieser Bemerkung eine tiefere, furchterregendere Wahrheit. Schon in der dunklen Vorzeit unserer Ahnen stand ohne Zweifel fest, dass die stoffliche, greifbare, physikalische Realität nicht die einzige Form der Existenz darstellt und sich hinter dem Schleier etwas regt. Während andere Rassen in der Galaxie das Wissen um den Warp und seine Schrecken pflegten und sich Seite an Seite mit ihm entwickelten, vergaßen die Menschen diese elementare Wahrheit, nur um während ihres psionischen Erwachens im späten Zeitalter der Technologie schmerzlich daran erinnert zu werden. Da steht sie nun im 42. Jahrtausend ihrer Geschichtsschreibung und zieht sich vor der Aufgabe, psionisch begabte Individuen zu verwalten, zu nutzen, zu regulieren und zu beseitigen. Denn eines ist klar, die Menschheit steht wieder am Anfang ihrer psionischen Evolution und begegnet ihr mit Argwohn, Vorsicht, Abscheu und Faszination. Doch wie groß ist die Gefahr wirklich? Und wie nutzen andere Rassen in der Galaxie den Warp? Gibt es einen gesunden Umgang mit ihm? Und wo bei Siege sind denn nun meine verdammten Autoschlüssel hin? Springt die Laderampen der schwarzen Schiffe herauf und begleitet uns beim Bierpong-Spielen mit den Strömen des Warp und unserer Reise in die Welt der Psioniker.
1: Willkommen, meine lieben Freunde, bei Adeptus in Nepris, dem Warhammer 40K-Law-Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits beliebter und gewertschätzter Jabba und... Hier ist euer Irm für die zweite. Das
0: war jetzt gerade komisch, oder?
1: ja? Ja, aber das geht. <lacht> ähm, meine lieben Freunde, ich bin jetzt heute im Hallstudio unterwegs. Vielleicht hört ihr das so ein bisschen im Hintergrund. Ich bin in einer neuen Wohnung ähm, und ja, dementsprechend kann es sein, dass ihr ein bisschen Hall mitbekommt, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie mit so Auspolsterungen und dem anderen ganzen Scheiß, den man hier machen kann, irgendwie gelöst bekomme.
0: Ja, du sollst dir diese slawischen Wandteppiche aufhängen, das wäre wahrscheinlich die geilste Lösung.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Allerbeste, was er machen kann. Ähm, mein Lieber? Ja? Es ist so warm. Weißt du, was wir machen sollten? Saufen, alle. Alter, ich kann das gerade nicht mehr anders. Ich muss jetzt was aufmachen.
0: Okay, ja, bitte, hier.
1: Ja, hier. Drei, zwei, eins. Woo.
0: Nicht lang schnacken. Kopf so. In okay. Mein Freund, Alter. Ich hocke hier in so
1: einem Wifebeater-Oberteil. In so einem Tanktop. Und da ist der äh, obligatorische Ketchup-Fleck drauf, den man braucht. <lacht> damit das korrekt ist. Oh, klasse. Super. So muss das sein. ja Oh, Mann. ja. Ich lebe mich hier schon richtig ein. Das ist richtig ja. gut.
0: Ja, super. Ja, dann kannst du ja deine Malstation einrichten, denn wir haben unser genau. erstes Ziel erreicht. Wir haben über 40 Patronen gefunden, die uns unterstützen wollen. Und ja, also, das heißt, es gibt die Super Marines bzw. chaos Space Marines. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Das ist das Ding.
1: Ähm, ich würde sagen, ach, es ist, es ist total schwierig. Ich glaube, wir machen in der Community einfach mal eine Umfrage. Also, dann lassen wir den Pöbel
0: entscheiden. Wir sind diese verdammten Demokraten, hier, das es so unfassbar. <lacht> ja, ist doch kein Problem. Wenn ihr mit abstimmen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr der Community beitretet über patreon.com slash adeptus Die und Leute wissen es schon. Mit 3,50 im Monat seid ihr dabei und euch erwartet eine richtig geile Community, die ich an dieser Stelle sehr loben möchte. Es finden regelmäßige, ständige Tabletop-Simulator-Matches statt. Ja, ständige. <lacht> also, wirklich ständiger, also jeden Tag mittlerweile. Und ähm, die, also ein Haufen Leute, die vorher mit dem Tabletop gar nichts zu tun hatten, sind jetzt am Daddeln und lernen das Spiel. Ich finde es geil, dass unsere Community es schafft, die Leute ins Hobby zu ziehen. Also mich ja auch, der vorher nur so ein Lorhannes war und jetzt mittlerweile äh, relativ, ja, also ich mache jetzt schon mein Seepferdchen im Tabletop. Ich bin relativ ich safe.
1: Und ich muss jetzt endlich mal aus dem Quark kommen und auch mal mitmachen. Ich bin jetzt bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich hier noch ein bisschen was um die Ohren hatte. Aber die nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall häufiger am Start sein. Das kann ich euch versichern.
0: Geile Scheiße. Also ich habe auf jeden Fall Spaß an dem Kram. Es macht mega Bock. Es geht aber nicht nur ums Tabletop-Simulator-Online-Zocken. Die Leute ähm, knüpfen so Verbindungen. Es wird sich äh, wahrscheinlich bald das erste Mal im hessischen Raum getroffen, wenn alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Nichts versprochen. Ich bin das Wochenende wieder in Thun, in einem echten Keller, also wir sind da nicht nur virtuell unterwegs. Es ist einfach schweinegeil. Ich habe gestern einen Lehman Russ fertig bemalt und habe jetzt die 1500-Punkte-Marke geknackt. Jetzt die ganzen Veteranen so an den Endgeräten. Oh, das ist aber niedlich, da. Ja, das ist mein kleiner Meilenstein und ich bin stolz drauf. Und ähm, genau die Armee schicke ich dann am Wochenende in Krieg.
1: Ja, ich meine, jeder fängt mal klein an, Irm, ne? Manche bleiben auch klein, aber
0: ne, es ist jeder hat einen, äh, einen Anfang. Ja, du musst halt erst die normale, logische Reihenfolge machen. Erst einen semi-erfolgreichen Podcast starten und dann kannst du eine Armee bauen. Wie jeder normale Richtig. Mensch auch.
1: Ja. Wie jeder normale Mensch. Jeder kommt so ins Hobby. Eben. Jeder.
0: Dementsprechend hier Community, also ganz ja, ehrlich, glaub, Leute, äh, viel passiert. Und zwar möchte ich begrüßen, hier, 1, 2, 3, 4, 5 neue Chancservitoren. <lacht> Oh, die, ich habe hier, äh, Verzeihung, ein ähm, Panasch, wie man so schön sagt, hier in der Schweiz. Äh, Hochdeutscher hätte ich es nicht ausdrücken können, das französische Wort. Verdammt normal, äh, das ist ein Radler. Ja, ja, das kenne ich. Ja, du kennst das. Kennen das die anderen Leute, die
1: nicht von der französischen Grenze kommen auch?
0: Vielleicht kennt das Krabbenfischerhain aus Kiel nicht, also...
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Genau wie Beggarspilz. Das kennt man auch
0: nur, über sagen, wenn man genau. Sagen, einer ist. Genau. Also, äh, ich begrüße die Chance servitoren Kuga. Ich begrüße Marky78, Slowy, Frag -Toast und den Osmaniac. Was ein geiler Name, Alter. Der Osmaniac, <lacht> der Gitarrist, ne? Ja, Mann, aus Köln. Den habe ich schon ein paar Mal äh, auf Instagram rumspuken sehen. Und jetzt hat er sich entschieden, uns zu unterstützen. Vielen lieben Dank euch allen. Ich finde das
1: so krass, dass es einfach ein Kölner ist, der <lacht> trotz unserer Verballhornung des kölnischen Dialekts trotzdem sich entscheidet, uns gelten,
0: Rachen zu werfen. Entweder ja, ja. das oder er ist nur gekommen, um uns einen Arsch aufzureißen. Wir werden es erleben. Des Weiteren gibt es noch einen angetrunkenen Gardisten, nämlich Silent Bob for the Win. Vielen lieben Dank auch für deinen Beitrag. Ja, vielen lieben Dank. Und ein weiterer trinkfester Kommissar. Stefan ist am Start. Vielen lieben Dank. Wir sind aus dem Häuschen, es ist wunderschön. Vielen Dank, Stefan. Wirklich, dass wir äh, euer Geld wert sind. Ihr entscheidet das. Und für uns das zu sehen, ist der Hammer. Ich, ich verstehe das bis heute
1: nicht, aber wenn die Leute sich dafür entscheiden, das ist. ich bin <lacht> sehr dankbar. Absolut, ja. Also,
0: danke für die Unterstützung, ihr seid die Geilsten. Ähm, die ja. Community, ich hätte beinahe gesagt, Platz aus allen Nähten, aber nein, es ist noch reichlich Platz. Jetzt ist halt langsam mal was los in der Bude, aber das... Äh, wir brauchen nicht jede Woche ein Update. Es ist auf jeden Fall der Shit. Ähm, möchtest du raten, mein lieber Jabba?
1: Ja, ich möchte noch ein Wort äh, zur Community verlieren. Oh, ähm, Ich finde es wunderschön, dass jetzt auch einfach so außerhalb der äh, Stammtischzeiten Leute sich einfach in Sprachchannellen treffen und miteinander labern. Ähm, das war ja vorher noch nicht so. Und jetzt haben wir quasi diesen Zenit überschritten, diesen Kipppunkt, wo äh, die Community ein Eigenleben wirklich entwickelt hat und wo sich einfach Leute in der Community gegenseitig so gut kennenlernen, dass sie einfach sich selbst einfach treffen in den Sprachchannels und zusammen zocken oder miteinander reden oder malen oder so. Das finde ich total geil. Dass sich das jetzt so normalisiert
0: hat, ne? Dass man sich einfach so in den Sprachchannels trifft und da Zeit verbringt. Das finde ich total geil. Eigenleben trifft's absolut gut hier. Die sind wirklich außer Rand und Band. Die machen den ganzen Tag Unfug. Ihr sollt nicht so viel Unfug machen! Ihr macht viel zu viel Unfug! Ja, wir, wir sind quasi wie diese alten
1: Männer, die in dem Neubaugebiet eingezogen <lacht> sind und die ganze Zeit die Faust rausschwenken, wenn die Kinder da spielen.
0: <lacht> ich in nicht Wetter. Ne, großartig, ja. Dafür haben wir aber auch Mods aus der Community. Ihr reguliert euch selbst, das ist eure verdammte Community. Kriege ich einen Euro für jedes Mal, wenn ich Community sag? Nein. Scheiße, ähm, okay, dann höre ich auch damit. Du kriegst
1: einfach so Euros von der Community. <lacht>
0: Okay, also,
1: äh, ich rate, ich rate, es ist Zeit zu raten, das ist Ratezeit. Ja. Ähm, also, <lacht> letztes Mal haben wir ja Grey Knights äh, besprochen, danach gab es irgendwie eine Störung im Warp ähm, und es ist einfach so ohne unser Zutun eine Folge hochgeladen worden. Ich weiß auch nicht, was das war, irgendwas mit einem AMA vom Imperator, da war ich nicht dran beteiligt, keine ja, Ahnung.
0: Ja, so, so eine Art Hörspiel, ja.
1: Ja, ja, das hat irgendwie der Warp erzeugt, ne? War das nicht so? Also, wir
0: haben damit nichts zu tun, liebe Community, wir haben das, das nicht gemacht. Ja, das ist so ein Querschläger von astropathischen Mitteilungen, das kam irgendwie im Feed hoch. Aber hey, war lustig. Ja, ja, wir fanden das auch gut. Also
1: seltsam, aber gut. Äh, genau, das heißt, letztes Mal haben wir über die Grey Knights gesprochen. Ähm, und dementsprechend werden wir wohl mal wieder einen Primarchen
0: besprechen. Äh, es ist echt mal wieder Zeit für ein Primarchen, aber ich konnte mir diese Woche keinen aus den Rippen leiern. Beim besten Willen nicht. Weil jetzt wird's äh, langsam anspruchsvoll.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Okay. Aber wir reden über das Chaos heute.
0: Ähm, Peripher, du bist nah dran. Du verbrennst dir quasi die Wixgriffel an der Herdplatte gerade. So, so heiß ist die Spur.
1: Aber es ist nicht direkt Chaos? Nicht direkt. Uh, okay. Hm, nicht direkt Chaos, aber fast Chaos. Das ist eine gute Frage, was das sein könnte. Scheiße, was ist denn da so ein Mischding? Es gibt doch nur Chaos und nicht Chaos. Was, was gibt es denn für einen Tipp?
0: Stell dir ein... Schloss in England vor, in dem Minderjährige in dunklen Künsten unterwiesen werden und darüber verdunkelt sich auf einmal der Himmel und ein riesiges schwarzes Schiff erscheint.
1: Oh, wir reden über Psioniker.
0: Exakt.
1: Aha, aha, ja, du ja. Du bist ein gut. Psyker, Harry. Und jetzt kommt <lacht> You're <a> Psyker, Harry. <lacht> da hat aber nicht die Wahl. Nee. Und die Dursleys, die die ganze Zeit versucht haben, die Briefe zu, vers äh, zu verstecken, werden direkt erschossen
0: worden. Ja <lacht> klar, weil sie so versuchen, den auch... Psyker zu unterschlagen. Da ist doch klar, dass die, dass die Inquisition da keinen Bock drauf hat. Direkt hingehen, einfach ohne irgendeinen Kommentar direkt in den Kopf geschossen. <lacht> <lacht> genau, Psyker. Heute ist die Psioniker folge Sehr und schön, wunderbar. Es ist schwierig, so ein Thema anständig aufzuarbeiten und zu strukturieren, bin ich ganz ehrlich. Wir werden dem, wie bei vielen Dingen, nicht 100% gerecht werden. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um einen allgemeinen Einblick. Denn Psyker sind so etwas in 40K. Das nimmt man als so elementar und selbstverständlich wahr. Und wir reden immer beiläufig über sie in zig Folgen, die wir bisher gemacht haben. Aber sie wirklich mal zu thematisieren, das haben wir nicht gemacht. Weil, ja, das ist halt einfach keine Ahnung. Weißt du? Das fällt nicht ja, ja, so das ist schwierig. Es ist einfach so selbstverständlich, dass man es übersieht.
1: Ja, auch. Aber äh, es ist genau wie die Imperator-Folge. Wir haben die ganze Zeit über den Imperator gesprochen, aber noch keine eigene Folge gemacht. Und auch über viele andere Sachen, die mir gerade nicht so automatisch in den Kopf kommen, haben wir bestimmt schon etliche Male gelabert, ohne eine eigene Folge dazu zu widmen. Aber heute sind
0: wir auf jeden Fall mal an den Psionikern dran. Genau, denn was unterscheidet Warhammer 40k maßgeblich von anderen Sci-Fi-Dystopien? Magie. Magie, ja. Zaubergrempel, Psionik, nennt ihr es doch, wie ihr wollt. Im Grunde kann man die Psyker oder die Psioniker als die Zauberer oder Magiebegabten in 40K bezeichnen.
1: Das sind sie halt wirklich, ne? Also wirklich, wirklich.
0: Ja, wirklich. Also das, was in Dungeons and Dragons oder in DSA oder in anderen Systemen äh, schraubt mich ins Knie, meinetwegen Shadowrun, da gibt es ja auch Magie, ähm alles, was da der reguläre Magier ist, wie man ihn kennt, das ist in 40K mal wieder sehr, sehr breit und sehr vielfältig, weil die Galaxie einfach so ein verdammt großer Ort ist. Und ähm,
1: das ganze Ding äh, funktioniert ja aber auch noch ein bisschen nach einer anderen Metrik als äh, normale Magie, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als würden die einfach äh, Feuerbälle schwingen, oder? Ich weiß
0: nicht. Die schwingen Feuerbälle, klar doch. Ah, Okay. Gut. Ja, also denk dir was aus und ein Psyker, irgendwo gibt es ein Psyker, der kann das. Weil die Galaxie eben so fucking riesig ist <lacht> und, ver <lacht> verschiedene,
1: und verschiedene Stufen existieren von
0: Mächtigkeit immer, ja, ja. Ja, ja, genau. Also, ähm, Vielfalt, ganz wichtiges Thema, dennoch müssen wir gezielt über das Thema sprechen. Und äh, ich würde mal sagen, ich habe mich mal eine Defiz Definition gewagt, ähm, Ihr könnt mir ja eure Rage übers Internet schicken, ist gar kein ja, Problem. Ja, verbrenn dir hier nicht die Pfoten, wenn du hier deine eigenen Definitionen erfindest. Ach du Scheiße, ich habe was super Wichtiges vergessen. Wir haben ein Höllen-Actually gekriegt, Alter. Dann hau das erstmal raus. Ja. Also ich bin schon mal kein Psyker, sonst wäre mir das im Sinn geblieben. Und zwar hat, <lacht> pass auf, Alter, Kommissar Gunni hat wieder zugeschlagen. Oh, der Gunni, krass, ja. unser, unser Zinspoi. Ja, genau. Der hat uns ja schon mal ein richtig geiles äh, Actually gegeben, beziehungsweise mit mir ermittelt, wegen der ähm, Da ging es um Lorger und da ging es um Space Marines, die in die als erwachsene Männer im Gefolge von Primarchen waren und dann zu Astartes wurden. Erinnerst du dich? Ja, 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 genau. Die, ja? die äh, als Erwachsene noch Astartes wurden, genau. Genau, das, das war ein Riesenfass, das er hervorragend geöffnet und degustiert hat. Jetzt hat er ein anderes und äh, weil ich äh, aufbereitungsfaul bin, möchte ich das gerne einfach vorlesen, was er mir geschickt hat. Bitte lies es einfach vor. Ich glaube, der Gunny kann es besser in Wort fassen als du. <lacht> Definitiv. Hey Irm, ich bin da der Grey Knight-Folge dran und es ist etwas fummelig ohne PC, aber Doppelpunkt. <lacht> das kam über Handy. <lacht> es war so wichtig, dass es direkt tippen musste. Der, ja, der hat wahrscheinlich äh, mit einer dicken Pulsader an der Stirn hat er da getippt. Bezüglich der Gensaat und der Unkorrumpierbarkeit der Grey Knights, ich fasse dir mal eine Theorie zusammen und suche dir dann die wenigen vorhandenen Fakten raus. Das Ganze beginnt mit dem Fall von Magnus, wo er ja in zig Scherben zerbrochen wurde. Ariman bekam eine Offenbarung von Amon, der sich auf Prospero kurzzeitig in eine Kopie von Magnus verwandelte. Ähm, Ariman ist äh, der ober dude champion von den Thousand Suns. Ah ja, okay. Und ja, hat sich auf Prospero in eine Kopie von Magnus verwandelt, die den Aufenthaltsort von fünf Scherben beinhaltete. Vier konnte er aufspüren und zu Magnus zurückbringen, um ihn vor dem Untergang und dem Auflösen im Warp zu retten. Nun, Nummer fünf befand sich auf Terra und war der einzige Grund, dass sich die Thousand Suns dem Kreuzzug nach Terra anschlossen. Leider hatte sich schon ein älterer Herr mit gewissen psionischen Fähigkeiten diese Scherbe unter den Nagel gerissen um mit einem loyalen Thousand Sun, der bei den White Scars äh, stationiert war, eine Kopie von Magnus zu erstellen, die auf den goldenen Thron gesetzt werden kann. Diese unter äh, dieses Unterhaben scheiterte, weil die erschaffene Kopie zu schwach war, um diese Aufgabe zu erfüllen. Allerdings wurde durch die Scher Scherbe von Magnus, die Scherbe auf Terra beinhaltete die Loyalität und Gutmütigkeit von Magnus, ein unkorrumpierbarer, psionisch extremst begabter Space Marine erschaffen, den man heute nicht mehr unter dem Namen Revuel wieder kennt, sondern als Supreme Grandmaster Janus der Grey Knights. Ne? Okay. <lacht> Interessant. Genau, dann hat er mir noch ein ewiges Zitat als Beweis geschickt, Querverweise und eine Kurzgeschichte äh, ähm, um, Horace Heresy, Last Son of Prospero Die habe ich mir auch durchgelesen Das ergibt Sinn, was er da schreibt Er meint noch Schließe daraus, was du willst, aber ich finde die Idee Dass man das Gute des psionisch stärksten Primarchen Der auf tragische Weise gefallen ist Verwendet, um die psionisch stärksten und loyalsten Space Marines zu bauen Das ist eine sehr stimmige Geschichte Es würde halt auch erklären, wie die Grey Knights ein so ganz anderes Powerlevel haben Wenn man sie mit Primarchen-Müsli füttert das ergibt schon
1: alles Sinn, dass mit der Scherbe von Magnus und dass äh, eben seine Unkorrumpierbarkeit und äh, Loyalität in dieser einen Scherbe quasi, ähm, ja, drin enthalten war. Ja, also, ich finde das
0: auch ein äh, geiler Gedanke, weil Magnus wird ja zu einem Dämon. Ja, ein Dämonenprimage ist was anderes als der Primage. Wenn sie fallen, dann geht ihre Seele auch flöten.
1: Genau. Und äh, dann haben sie quasi diese Seele eingefangen, wie in so einem Pokéball. Die, die guten ähm,
0: Aspekte. Das finde ich auch ja. klasse. Ja.
1: ja, Ja, die guten Aspekte davon und haben dann Ja gut, das würde wirklich erklären, warum die Grey Knights einfach nicht ans
0: Chaos fallen. Punkt aus, Ende Feierabend. Gar nicht. D ja, das gefällt mir viel besser als Imperator-Gensaat. Was auch schon solide genug ist für mich, aber das Was du benutzt das um dich hochzuwichsen,
1: zu sagen, ja, der Imperator <lacht> ist selbst ihr Vater. <lacht> und deswegen sind die so krass, fick dich, schau mal, der Imperator. Äh.
0: <lacht> ja, ist immer noch nicht äh, äh, widerlegt. Aber verdammt normal, das hier das gefällt mir riesig. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Ja. Also vielen lieben Dank, Gunni. Das sind so diese kleinen dunklen Ecken in der Lore, die man einfach übersieht, wenn man nicht mit einem Halogenscheinwerfer durch jede kleine Ritze geht. Das ist. Das kannst äh, du auch gar nicht. Ne, wie denn, Alter? Ja, also da, da zählen wir wirklich auf euch. Ähm, wenn ihr klug scheißen könnt und wollt, dann macht es bitte. Wir feiern so einen Kram. Das macht uns alle schlauer. Ja, ja, wir Danke. lieben das. Wir lieben das wirklich. Ja. Okay, okay. So. Jetzt. Unsere gut. Definition von Psyker. Vorsicht, Vorsicht. Muss jedes Wort überdenken. <lacht> <lacht> Psioniker sind intelligente Lebewesen, welche in der Lage sind, die Realität des Materiums durch die Kräfte im Warp zu beeinflussen. Soweit so gut. Ja. Das sind also nicht nur Menschen. Das ist klar, das sind auch Xenos. Einzige Bedingungen müssen intelligent sein. Ja, Tiere haben auch eine gewisse Warp-Resonanz, aber ja, die Seelenenergie von nicht vernunftbegabten Wesen ist eine ganz andere als die von einem Menschen zum Beispiel.
1: Also es gibt jetzt keinen Psioniker tausendfüßler
0: äh, Ist möglich. Aber der hat halt so eine Scheißresonanz als Tausendfüßler, wenn er auch der Begabteste unter seiner Spezies ist, dass er, keine Ahnung, vielleicht ein Sandkorn verschwinden lassen kann mit seinem Zaubertrick, aber das war's. Genau,
1: und deswegen hast du gesagt intelligente Wesen, weil sonst, ja, äh, taugt es ja nicht als gesamter Psioniker. Ne?
0: Ja, also es kommt so raus aus der Lore, die man kennt und aus der Definition, es müssen vernunftbegabte Wesen sein. Das hat auch ganz klar mit Definition von Seele zu tun. Da gehen wir wieder in den religiösen, okkultistisch-spirituellen äh, Raum in dieser Folge. Das ist ganz klar.
1: Der aber eben in Warhammer 40k generell sehr stark vertreten ist.
0: Ja, essentielle essentielle Struktur der ganzen Universumskiste von 40k. ganz klar. Die Welt Sehr ist Sehr okkult magisch. alles, ja. ja. Mhm. Diese und Fähigkeit, es gibt Dämonen ja. und Götter. Ja, eben. Das äh, liegt auf der Hand. Ja. Also diese Fähigkeit wird oft als Zauberei bezeichnet, vor allem, wenn sie durch Interaktion mit den ruinösen Mächten des Chaos verstärkt oder erst möglich gemacht werden. Ja. Das ist die Sorcery von der gerade bei Heretics immer die Rede ist. Mhm, mh. Und es ist allerdings recht unwahrscheinlich, dass ein psionisch unbegabtes Wesen besondere Aufmerksamkeit der Götter im Warp genießt. Also je, je Warp stumpfer du bist, desto eher hast du Ruhe von dem ganzen Klumbatsch.
1: Ja, und wenn du halt sehr begabt bist, dann kriegst du so lange deine Ruhe nicht, bis du halt korrumpiert wurdest. Ja. <lacht> Oder du wehrst dich halt die ganze Zeit davon. Das ist mega ja.
0: anstrengend. Ja, oder du bist halt der Gigachat Gray Knight, der einfach ein Dämonenschwert nimmt, um sich sein Nutella-Brot zu schmieren und keinen Fick gibt, während das Ding in tausend Sprachen einfach vor Schmerz schreit. Ja, genau. Und das ständig. Ja, dieses Gigachat-mäßige No, einfach so. das sind so tausend, no. tausend
1: süße Sachen, einfach so ins Ohr geflüstert, die er haben könnte. Er so
0: also No. Einfach. Ja, genau. genau. Mal schmeichelt es dir, dann tobt es wieder und schreit. Ja. <lacht> so ein instabiler Mensch einfach, den man nicht in seinem Leben braucht. Ja, genau. Und du chillst damit die ganze Zeit, so als wäre es gar nichts. Und du entscheidest dich jeden Tag dazu, das Schwert weiterzuführen. Großartig. Also, das ja. ist so das Spektrum, ja.
1: Genau, es also, gibt auch natürlich auch welche, die direkt fallen. Die so ein bisschen psionisch begabt sind und denen wird dann hey, willst du nicht zu Sladej kommen? Blowjobs jeden Tag und die dann so, ja natürlich! Und das war's dann schon. Das reicht. <lacht> Was?
0: Ja, <lacht> meine ja, Klassenkameradin so, so Klassen schaut mich kurz an, wenn ich Slanisch anbete. <lacht> dann mit der, mit der prallen Hose direkt zum Tempel. Ja. ja, es ist tatsächlich so. Also je ta talentierter ein Psioniker, desto größer die Gefahr, dass sein Geist, dann seine Seele und dadurch eben auch sein Körper von Dämonen des Warp besessen wird. Ja. Mhm. Das okay. ist die Reihenfolge. Ja? Erst dein Geist. Ich hoffe, das schon mal klar ist. Deine, deine, erst kommt die Versuchung, du rationalisierst, ja, deine, deine mentale, logische, philosophische, moralische Rüstung fängt an zu bröckeln, dann wird deine Seele korrumpiert, dann kommt der emotionale Punkt, an dem du halt geholt wirst und wenn der Haken erstmal im Fleisch ist, dann wird dein Körper geholt, dann fängt es, an mit, äh, mit lustigen, Mutationen zum Beispiel, oder ein Dämon macht sich halt direkt in dir breit, du platzt und da ist ein fucking, äh, keine Ahnung, Blutprinz oder was weiß ich was.
1: Ja. Ähm, aber dementsprechend ist das weise, je nachdem aus welcher Sicht man da drauf guckt, aber aus deiner Sicht weise, wenn äh, man der Versuchung schon auf der Ebene des Geistes so früh wie möglich widersteht und Nein ruft und äh, quasi <lacht> sich direkt dagegen äh, stemmt, ähm, Anstatt das schon zur Seele vordringen zu lassen, zu sagen, ja, eigentlich cool wäre es ja schon, so, weißt du? Allein die, dieses theoretische cool wäre es ja schon, muss schon im Keim erstickt werden, ganz am Anfang. Sonst absolut,
0: absolut, genau. Das ist, ähm, hm, das ist wie in unserer Gesellschaft, Jabba. Je schwächer du bist, desto mehr Disziplin brauchst du.
1: Ja, also geistig schwächer. So. Ja, also, wirklich, also, ja,
0: ja ähm, wenn du nicht in der Lage bist, ähm, dich stabil zu halten, dann äh, musst du dir halt deinen Tages... Weil weißt du, wenn du, wenn du überhaupt nicht mit ähm, Süßigkeiten umgehen kannst, ja, die eine Packung Gummibärchen nach der anderen reinfrisst.
1: Kauf dir keine scheiß Süßigkeiten einfach.
0: Ja, oder, oder setz dir Limits, an die du dich halt hältst, mach ein Ritual draus. Genauso schützen sich die Menschen in 40k vor der Hölle, ja. Wie, die, wie der Aberglauben im Mittelalter, indem man einfach mega fromm ist. Ja, du hast gerade äh, mein Ritual mit den Putz-Samstagen erklärt. Das ja.
1: heißt, ich halt <lacht> sonst das bestimmt, sonst passiert das einfach nicht. Sonst <lacht> passiert das einfach nicht, das ist richtig. Ja, genau, genau das meine ich. Ja, also ich halte mich an meinen eigenen Plan, wie ich mich an den Müllkalender halt, Weißt du, <lacht> bei dem ist es ja so, der ist äh, außerhalb deiner äh, Möglichkeit. Entweder du stellst du deinen scheiß Müll runter oder der wird halt nicht abgeholt, ist dann deine Schuld. Ähm, aber so musst du dir auch selbst einfach solche Kalender machen fürs Putzen. Das hat mir voll geholfen.
0: Ja, ja, definitiv. Ist. Äh Immer hilfreich.
1: Genau, das meinst du so mit dieser Disziplin. Da muss man halt ja. ein Ritual draus machen. Da muss man halt so eine Liste machen. Da muss man sich auch re genau. religiös und strikt dran halten. Dann passt das schon.
0: Genau. So schützt du deinen Geist. Wenn deine Seele angekrapscht wurde, dann kriegst du halt die psychischen Probleme. Ja. Ja, das, gut. Äh, da geht es dann schon in die ähm, psychotischen äh, Dinge. Und ja. Vom Körper, also das kennen wir aus unserer Welt jetzt nicht, aber da wächst dir dann halt mal ein dritter, vierter Arm oder so, ohne dass irgendwelche Tyraniden da in deinem Genpool rumrühren. Und ja, eins von Milliarden Milliardenbeispielen. Ja, okay, gut. Aber äh, das ist, wie gesagt, immer
1: diese, diese drei, dieses Dreigestirn, erst der Geist, dann die Seele und dann der Körper.
0: So interpretiere ich das. Ich glaube, das deckt sich verdammt gut mit ähm, der 40K-Welt. Generell gilt gerade für Menschen, nur durch gezielte Schulung und eiserne Selbstdisziplin kann ein menschlicher Psyoniker als verhältnismäßig stabil erachtet werden. Und selbst dann schwebt ein ständiger Gefahr.
1: Ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, oh. Würde ein normaler Mensch der Versuchung, den die Elders jeden Tag ausgesetzt sind von Slanesh, widerstehen können? Oder sind die Elders einfach viel zu krass, dass sie das halt können und Menschen könnten das
0: gar nicht? Die Elders sind ein gutes Gegenbeispiel. Die sind viel vertrauter mit dem Warp auf einer intuitiven Ebene. Die sind viel verwobener damit. Ähm, dementsprechend kann man sagen, sind sie potenziell anfälliger, weil sie in, ich sag jetzt mal, die schwimmenden Gewässern, die krassere Strömungen haben, aber sie haben bessere Flossen.
1: Genau, das meine ich ja. Wenn nämlich du einen Menschen in dieselben Gewässer reinschmeißen würdest, ohne die Flossen, dann würde er ja gnadenlos untergehen. Dann Denn, muss es
0: ein verdammt gut trainierter Schwimmer sein, auf jeden Fall.
1: Weil äh, der psionische Druck, das wollte ich sagen, der ja. von Slanesh ausgeht und auf die Elder auswirkt. Mhm. Ein normaler Mensch würde das gar nicht aushalten, ne? das wäre einfach absoluter Horror.
0: Ja, ja, die Elder halten ihr Potenzial sogar noch zurück, weil sie wissen, dass sie nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie zaubern. Also jedes Mal, wenn ein Elder irgendwie in die Schicksalsfäden oder den Schicksalsteppich äh, der, der Galaxie glinst oder äh, sich teleportiert oder sonst irgendwas macht, macht er das ganz bewusst. Und nicht Larifari, so äh, Orangen in den äh, Fruchtmixer reinschweben lassen mit äh, Telekinese oder so. So banalen Shit würden die nie machen, weil sie wissen, dass jede ähm, psionische Handlung quasi eine Fahne ist, die man wedelt mit der man wedelt und sagt, hier bin ich, Dämonen, holt mich.
1: Ja, wie den Ring, den Frodo nur dann anzieht, wenn es wirklich sein muss. Genau, ja. Ja, okay, verstehe.
0: Aber über die Elder sprechen wir noch. Nun, die äh, Psioniker der Menschen, die sind noch nicht so schwimmfest, sag ich jetzt mal. Ne? Wie heißt das denn nochmal? Ja, das sind doch halbe Nichtschwimmer. Ja,
1: ja halbe Nichtschwimmer. <lacht> ja, die haben sie
0: ihr Seepferdchen. He heißt das nicht schwimmfest?
1: Wie nennt man das? Ähm, ich hab keine Ahnung, Mann. Ich glaub, ich glaub schwimmfest. Schwimm sicher? Ich würde sagen schwimmfest, das
0: klingt gut. Oder? Ja, keine das Keine Ahnung. Gut. Ja, also, äh, Elder sind trinkfest. Und Menschen sind noch Leichtgewichte. So, jetzt haben wir's. So, jetzt haben wir's. Ja, ähm, Warpsuppe macht dicht. Jedes Wesen in der Galaxie hat eine gewisse psionische Resonanz. Und die unterscheidet sich qualitativ sehr stark. Das ist wichtig zu begreifen. Äh, die Tau haben ja kaum, ne? Die Tau sind auf der imperialen Klassifikation auf dem Level Tau. Das was klingt, super niedrig ist. Das klingt jetzt komisch, aber Tau bezieht sich in dem Fall tatsächlich nicht auf den Namen der Rasse, sondern auf den griechischen Buchstaben Tau, weil die ähm, imperiale Klassifikation für Psioniker Kraft Power Level ist im griechischen Alphabet beheimatet und reicht Aha, von, Verstehe. Ja und es reicht von Omega bis Alpha Plus. In Alpha Plus sind die Extrem -Psyonika. Ja genau wir. Beginnen wir doch mal ähm, auf dem neutralen Punkt. Das wäre Sigma. Mhm. Und äh, bei Sigma hast du fast keine Warp-Resonanz. Direkt nach Sigma kommt im Alphabet übrigens Tau. Das ist psionisch taub. Also ja?
1: das heißt gerade so ein bisschen mehr als nix.
0: Ja, also pff, halt, nee. <lacht> Passiert nicht viel. Ja? Dann kommt Sigma, ja, okay. der neutrale Punkt. Dann kommt Roh minimalste psionische Begabung. Das ist jemand, der okay. hat eine gute Intuition, sag ich jetzt mal. Ich? Ja, ähm... Ich bin da, roh. Du bist wahrscheinlich drüber. Okay, okay, drüber. So, so gut, wie du Folgen rätst, im Regelfall. Ähm, und so, wie du Überleitungen machst. Es gibt dann, dann fängt es halt an mit diesen latenten psionischen Fähigkeiten, die im Alltag äh, zu, ja, Kopfreiben führen. Keine Ahnung, der Typ, der immer einen Parkplatz findet oder äh, beim Tabletop immer 5 und 6 würfelt, so Sachen. Ja.
1: Das sind halt die nächsten Stufen darüber.
0: Genau, und dann wird es halt immer konkreter und immer stärker, bis wir irgendwann zu Epsilon kommen. Da fängt es schon an, fürs Imperium interessant zu werden. Dann nennt man die
1: Leute auch wirklich Psioniker in dem Sinne. Nicht irgendwie, äh, dass da ein paar Psy-Kräfte am Start sind, sondern wirklich ausgefleischte, fertige, schwache. Aber fertige Psioniker quasi auf dieser Ebene.
0: Ja, schwach. Ähm, sobald du von einem Psioniker sprichst, äh, ist das schon bemerkenswert, was die Leute können. Also Aber Epsilon, vergleichsweise schwach. Quasi. Ja, da finde ich, äh, bist du schon ein bemerkenswerter Psyker. Und da sind wirklich die meisten sanktionierten Psioniker im Imperium angesiedelt auf dieser Epsilon-Stufe. Da geht es um Astropaten, Navigatoren etc. Diese Alltags-Psyker, sage ich jetzt mal, ja.
1: Feld, Wald und
0: Wiesen-Psyker. <lacht> ja, genau.
1: Der absolute Durchschnitt, 0815.
0: Auf Epsilon folgt Delta. Und Delta-Psyker sind in der Lage, die Gedanken einer mittelgroßen Stadt zu lesen oder einen Menschen mittels Gedankenkraft wie ein Insekt zu zerquetschen.
1: Okay, also das ist nur eine Stufe über dem normalen Psyoniker.
0: Nicht ja. irgendwie
1: drei, vier, eine? Nein, okay. eine. Also, mittelgroße Stadt, du kannst 50.000 bis 100.000 Leute gleichzeitig Gedanken lesen. Durchaus, ja. Ja, das ist, äh,
0: das ist ganz schön viel. Nach, also vor Delta kommt Gamma. Und das ist, wie ich vermute, so ungefähr das Astarte Skriptoren-Level.
1: Die hören ja auch überall alles, ne? Also du kannst nicht flüstern bei denen. und Oder ist es was anderes? Nee, ist es was anderes bei den, bei den Astartes. Das hat was mit den Ohren zu bei, tun. Nicht bei bei Psionikern,
0: bei bei wenn ich so Kräfte erwähne, dann sind das nur Beispiele. Psioniker haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten.
1: Ja, sie ja vorhin ja. gesagt, die können theoretisch alles. Also du weißt ja nicht, in welche Richtung die Psionik eines Menschen oder genau, eines Wesens
0: geht. Genau, aber kein Psioniker kann alles, exakt. Ja, das also ist das äh, Skills, verschiedene ja. Skills, die die haben. Wie bei Menschen allgemein. Menschen können irgendwie alles, aber kein Mensch kann alles. Ja, so ist es irgendwie. Du? Ich mache jetzt mal das zweite Bier auf, bevor das warm wird hier oben. Das, in den ist, ein sehr guter, das ist ein sehr guter Plan. Ja. So. Oh. Ich schwitze das sowieso in Realtime aus, ey. Ich werde gar nicht irgendwie einen Pea-Break machen müssen oder so.
1: Ja, mach dir, mach dir keine Sorgen. Ich habe als erste Amtshandlung, als ich in diese Wohnung am Sonntag reingekommen bin, habe ich mir erstmal ein Kasten Bier gekauft ja. Äh, das heißt, hier wird jetzt erstmal das Bier nicht ausgehen. Kurz, also für die gut. Woche.
0: Also, ähm, das Gamma-Level, Astartes, Psyker, Librarian, Skriptoren, die gehören ja auch zu den heftigsten Psykern der Menschheit. Ja, also von Grey Knights reden wir nicht, weil die gibt's ja gar nicht. <lacht> ja, ja, nee, natürlich nicht. Also die existieren nicht.
1: Das ist klar. Und, ähm, das ist eine ganz klare Sache. Also, von was hast du gerade gesprochen? Eben. Und bei Astartes
0: keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ich auch. Da war kurz so ein, so ein heller Lichtblitz und ich weiß, ich bin nur froh, dass ich wieder äh, den Punkt gefunden habe hier Astartes Skriptoren. Die sind wie es bei Astartes üblich ist, halt einfach krass unterwegs. Ja, also mega geschult und durch die Genmanipulation natürlich halt auch belastbar wie Drecksau. Also ich meine, das es sind Transum.
1: Ja, genau, also Skriptoren äh, Astartes, deren Aufgabe ist es ja psionisch für ihre, ihr Chapter da zu sein. Also ja. Dafür sind die ja da. Und äh, dementsprechend müssen die natürlich eine extrem krasse Stufe vom Psionik haben, weil es sich eben um fucking Astartes handelt. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, genau. Die kannst du ein bisschen krasser belasten als reguläre Menschen. Das ist klar. Und äh, Beta ist übrigens der, was, ne, vor Gamma kommt. Das ist immer eine Stufe höher. Das, was höher. du
1: bist. Das, was du
0: bist, ja. <lacht> <lacht> das ist der höchste psionische Grad, bei dem ein Mensch überhaupt noch als geistig stabil angesehen werden kann. Oh. Okay, also ultra stark Ja Das ist schon ein Wackelkandidat, der spielt schon durch seine Existenz mit seinem Leben Im Imperium <lacht> Das heißt, den kann man noch nicht mal irgendwie sanktionieren Also Ich sag mal so, wenn das dein WG-Mitbewohner ist Würde ich die Türen nur ganz leise schließen Nicht, dass der erschrickt Weil sonst geht die Wohnung in die Luft Und die
1: ganze Stadt Ja <lacht> ja, äh, aber sonst es, ist, was. es ist ja so, wir werden wahrscheinlich danach noch drauf eingehen, wie überhaupt Zionika sanktioniert werden von Imperium Aber es muss doch auch eine Stufe von Mächtigkeit geben, wo das Imperium sagt, äh, das ist zu mächtig, um es sicher sanktionieren
0: zu können Und deswegen werden die wahrscheinlich direkt umgebracht, die Betas, oder? Ich weiß nicht ähm, Beta ist wirklich hart an der Grenze, aber das, was du meinst, da sprechen wir von Alpha-Sykern Alpha-Psyche habe ich mir notiert, äh, unzumutbar hohe psionische Begabung.
1: Ja, genau, also unzumutbar fürs Imperium. Die werden einfach direkt um, umgebracht, direkt erschossen oder was?
0: alpha Psioniker werden kategorisch als Gefahr für das Imperium betrachtet und im Regelfall gejagt und neutralisiert. Es sei denn, die Gefangennahme ist nahezu garantiert.
1: Ja, aber wie willst du die Gefangennahme von einem der mächtigsten Psioniker einer Rasse
0: gewährleisten? Genauso schwer beziehungsweise Tick schwerer, wie jemanden von dieser äh, Bauart niederzustrecken und zu ermorden.
1: Ja, also beides ist schwer, aber ich würde da sagen, ähm, Leute, wenn es wirklich darum geht, äh, tot oder gefangen, dann setzt einfach nichts drauf und einfach so lange draufhalten, bis sich nichts mehr bewegt. Weil ich meine, im Endeffekt, also, es ist doch zu riskant zu versuchen, den gefangen zu nehmen, oder nicht? Ich weiß
0: nicht. Äh, ja, ja. Wir haben den ersten Eisenhorn-Roman gelesen im Buchclub, ist das richtig? Genau, richtig. Da kamen keine alpha seiker drin vor am Anfang vom Roman, ist das richtig? Ja, da kam keine Alphas vor. Also okay, das kommt noch. Es gibt einen bombastischen Romaneinstieg in der Eisenhorn-Reihe, da geht es um alpha seiker und ich sag mal so, schön ist das nicht, was da passiert. Nee, natürlich nicht. Ich habe nie gesagt, dass das gut
1: oder schön ist. Ich ja, ja, gesagt,
0: nee. Ich will nur der, sagen, du hast recht. Also der Logik
1: des Imperiums die, folgend. Der Logik die des Imperiums nehmen, folgend.
0: Ja, ja. Die Gefangenen ist risikobehaftet. Das ist absolut richtig. Und, ähm, ja, klar. Also, wir hören mal bei Alpha nicht auf. Ne? Wir sind ja in der Welt der Super-Duper-Sachen. Natürlich gibt es. <lacht> <noch lacht> ja, wo der
1: Superlativ nicht reicht. <lacht> ja, eben.
0: Deswegen zum Super-Duper-Lativ. Wir haben Alpha Plus. Und. Hier der Imperator. Der Imperator ist über Alpha Plus. Ja, okay, dann ist es halt der Onkel Mel. <lacht> äh, Malkador ist wahrscheinlich ein Alpha plus Alpha Psyker. Also gibt es da noch eine Stufe drüber? Hier, Alpha, also weißt du, es gibt Individuen, für die sind Kategorien nicht, ähm, nicht sinnvoll. Die sind außerhalb der Skala weil es keine gibt, die mit denen vergleichbar sind, also brauchst du auch keine Vergleichswerte.
1: Äh, ja gut, aber ich meine, wenn wir Alpha Plus schon haben, dann werde ich sagen, dass es vielleicht maximal 100 sind, die da drüber sind, irgendwie in der Geschichte der fucking
0: der Galaxie. Ja, warum nicht? Also Alpha Plus ist schon super selten, das ist äh, ein Wesen von schier grotesker Macht. Diese Psioniker sind in der Lage, das Innere eines Menschen mit einem beiläufigen Blick nach außen zu kehren oder mit einer Handbewegung einen Titanen entzwei zu brechen. Einen Titanen. So heißt es. Eine gemurmelte Silbe eines Alpha-Plus-Sionikers genügt, um eine ganze Armee dazu zu bringen, über sich selbst herzufallen.
1: Ähm, ähm, also. Die Alpha-Plus. Jetzt mal Hand aufs Herz. Kennt jo. man davon viele, die gelebt haben? Weil diese Art von Macht muss ja in den Geschichtsbüchern des Warhammer 40k ganz, ganz großen Anteil haben, oder nicht? Also die müssen doch irgendwie geschichtlich relevant sein. Da müssen doch große Sachen mit denen passiert sein, die irgendwie durch die Jahrtausende weitererzählt werden.
0: Da muss ich leider auf unser Mantra zurückgreifen. Die Galaxie ist ein verdammt großer Ort. Das Imperium der Menschheit eben auch. Und die Geschichte der Menschheit äh, auch relativ lange. Ähm, man weiß von einem Alpha-Psyker, der einen ganzen Planeten psionisch versklavt hat. Den ja gut, man aber das geht ja easy. Also versklaven, das ist ja okay. Ist gar nicht so easy. Also, der, der Punkt ist einfach der, es gibt diese Wesen. Es gibt sie in den Romanen. Und ähm, wie selten sie sind, kann ich gar nicht sagen. Aber sie sind noch eine Stufe unter... Also, ich glaube, Mercador kratzt am Alpha Plus, ist aber leicht drüber, ganz klar. Der Imperator ist außerhalb dieser Skala. Weil, vergessen wir nicht, Mercador hat einen ganzen verdammten Mond in den Warp geietet Ja, also, das ist, äh. Ja? <lacht> das ist was anderes, ja, genau. Das ist eine andere Hausnummer, Alter. Der hat, äh, sich projiziert nach, ähm, fucking. Na, wie hieß nochmal, äh, diese Neubausiedlung von Lorga? Oh, gute Frage, wie hat das
1: denn genannt? Ähm, fuck. Wie hieß der Planet?
0: Planet weiß ich nicht mehr. Kolches, glaube ich. Kolches, ja warte, die hieß die Stadt. Ja ja. Äh, Shit. Ah weiß der Deibel. Auf jeden Fall hat er sich ja dahin projiziert und den Imperator. Ja. Ja. Also das sind Dinge. Das ist nicht normal. Das, das ist einfach nein. Das ist schon der Alpha Plus ist jenseits von normal. Mercado ist nochmal woanders. Wir, vergessen wir nicht, was der Typ gerissen hat. <lacht> Also, ich meine, Uncle Mel ist halt Uncle
1: Mel, so muss man nicht weiter drüber reden. Gut. Ja. Aber äh, jetzt, wo wir die Skala äh, durch haben.
0: Wir haben die Skala nicht durch. Ah, nee, es geht noch weiter das. Weil, ähm, wir haben ja gesagt, Sigma ist der neutrale Punkt. Jetzt geht das äh, griechische Alphabet allerdings noch in die andere Richtung. Pariahs. Verzeihung? Oder waren das nicht die äh, die... die ah, Pariahs. Ja, ja, natürlich, genau. Die sogenannten, na, wie heißt das Pariah-Gen nochmal auf Deutsch? Das ist das Unberührbare-Gen. Ja, die Unberührbaren, genau. Ja, genau. Die, die Blanks. Die sind nämlich auch noch wichtig. Ansonsten kriegen wir so ein Alpha-Plus auch nicht äh, eine Kugel in den Kopf gejagt. Da brauchst du, ähm, äh, äh, Galaxis, äh, assassins oder wie die heißen.
1: Genau, da müssen wir jetzt in die andere Ebene gehen, unter Sigma.
0: Ja. Ich muss jetzt nochmal ganz schnell... Weil ich das so bescheuert ausgesprochen habe. Die haben einen ganz, ganz besonderen Namen. Es gibt Assassinen, das ist auch nochmal ein Thema für sich, die sind Blanks. Und die
1: werden benutzt, um Psioniker zu jagen, weil Psioniker denen nichts ausrichten können. Genau. Wobei das auch eine Frage von Power Level ist. Na gut, also wenn Psioniker einen Feuerball erstellen kann, der auf einen Blank äh, geschossen wird, dann ist das halt eine physikalische Größe, die den killt. Also, ne? Kannst halt keine Gedankenkontrolle und sowas machen, aber äh, mit roher physischer, psionischer Gewalt kriegt man das bestimmt schon hin, oder nicht?
0: Ja, ist halt so eine Sache. Also wie genau das mit dem Warp und mit den Regeln funktioniert, ob ein Warp-beschworener Feuerball denn wirklich physikalisch reines chemisches Feuer ist oder ob das äh, Warp-Flammen sind, ich weiß es nicht. Aber Dies ist seine
1: offizielle Ansage. Bitte, bitte Actuallys, meine lieben Freunde, bitte Actuallys. <lacht> Dankeschön.
0: Aber so Sachen wie äh, Gedankenkontrolle oder denjenigen bemerken, ja, also der ist ja nicht auf dem Radar bis zu einer gewissen Nähe. So, so ein Blank, so ein Pariah, äh, ein Unberührbarer wird ja erst schmerzhaft für einen Psyker, wenn er in einer gewissen Nähe ist. Ja, genau. Das, das dürfen wir nicht vergessen. Die Leute sind nicht nur ähm, nicht in der, also man kann sie nicht nur nicht anzielen für bestimmte manipulative ähm, psionische Kräfte. Sie sind so eine Art Riss in der Realität eines Psykers. Die Ach sind einfach so. da ist nicht, nicht vorhanden sein von etwas. Da ist eine Lücke. Denn alle Psyker tragen in sich etwas, äh, das nennt sich die Witch Side, die Hexensicht sozusagen. Aha. Und das ist so eine Art überliegender Filter über der Art, wie sie die Welt wahrnehmen. Also, wenn du durch die Stadt gehst und da laufen Leute an dir vorbei, wenn du ein Psyker bist, dann siehst du deren Auren.
1: Also, genauso ja. wie wir das auch kennen aus der Spiritualität äh, unserer echten Welt. Also, wirklich so Auren.
0: Ähm, ja, so ein bisschen wie in der Esoterik, aber auch ganz stark religiös geprägt, weil... Das Wesen jemand, der Menschen. Ja, wenn jemand wirklich verdorben ist und sehr egoistisch und rücksichtslos... Im Umgang mit anderen, dann kriegt er tatsächlich immer mehr so dämonische ähm, Features in seiner, in, de, in dieser Hexensicht, die du von ihm hast, als Psyker. Normale Menschen sehen das nicht, aber du siehst seine Aura ganz klar und dann sieht er wirklich dämonenartig aus.
1: Und wenn, das heißt, wenn ja.
0: ja, Also, wenn, wenn, wenn
1: Pionika jetzt durch die Stadt gelaufen wäre damals und hätte Ted Bundy gesehen, auf der Straße, wie der ganz normal sich ein Eis kauft,
0: hätte er den quasi so als Satan selbst gesehen mit so einer schwarzen Aura außenrum. Ja, zum Beispiel, genau. Und wenn jemand mega selbstlos ist und sich für andere aufopfert und für eine größere Sache, für eine gute, dann kriegen sie tatsächlich in ihrer Warp-Aura so eine Art engelsgleiche Gestalt und da geht ein Licht von ihnen aus.
1: Das ist, äh, das ist total witzig, weil stell dir vor, du bist ein Psioniker und gehst so nach Amerika zu diesen Eva evangelikalen Predigern, ja, die auf der Bühne irgendwie so Wunderheilungen machen und
0: die ganze Zeit Leute scammen. Und, denen und einer sieht stehen. schlimmer aus als der andere. Alle und? sehen so aus wie der Deibel persönlich.
1: Ja, genau. Und dann geht er so raus und sieht einen Obdachlosen, der einfach so einen Heiligenschein über dem Kopf hat und, <lacht> und denkt, it's
0: alright. <lacht> ja, genau. Eure Gesellschaft funktioniert. <lacht> ja. Culexus Assass Assassins, mit C U L E X U S, so heißen diese ähm, diese Black Assassinen. Genau, ähm, die werden eben auch eingesetzt, um diese Alpha Psyker ja, zur Strecke zu bringen. Du, du brauchst solche Mittel. Ne? Ja Und genau. eben ab dem ab dem Level Tau bis runter zu Omega hast du die Power Level für ähm, Unberührbare.
1: Ah ja, und äh, es gibt also quasi ähm, Skalen der Unberührbarkeit, wo sehr starke Psioniker trotzdem Zugang haben.
0: Ja, das ist so eine witzige Sache mit den Unberührbaren. Einerseits ist es ein binäres Ding, entweder du hast eine Seele oder du hast keine. Ja. Äh, die alle haben keine, das ist ganz klar. Aber das Ausmaß, in dem sich ihre ähm, Negierungsfähigkeit für War Ihre Resonanz. Seelenlosigkeit Was Ja, wie sich, wie sich das von ihnen selbst einsetzen lässt das ist eine Frage von Begabung und Training
1: Ah ja, das heißt, es ist nicht so, dass die irgendwie wie die Psioniker auf einer bestimmten Stufe geboren sind in dem Sinne, sondern sie fangen als Blanks an und können sich dann zu Omegas hocharbeiten wenn sie Weiß bekommen. ich
0: nicht, weiß ich nicht, aber es würde für mich Sinn
1: ergeben Hier bitte, Community, Actuallys, meine ja. lieben Freunde Actuallys, Dankeschön
0: bei Saikan, auch ganz wichtig zu erwähnen, man hat ein gewisses ähm, Power-Level, mit dem man geboren ist, aber man kann durch Training seine Fähigkeiten verbessern. Bis zu einem gewissen Punkt, dann ist Schluss. Okay. Ja, das heißt, du kannst als Delta auf die Welt kommen, aber asselst so dein Leben lang auf dem Epsilon-Level rum oder drunter, weil du nicht ordentlich geübt hast.
1: Ah ja, das kann passieren. Also wirklich. Also es ist ähm, ja.
0: Potenzial. Es ist ja. trotzdem noch Potenzial da. Genau, es ist Potenzial, aber es ist ein Deckel drauf. Und der ist angeboren. Okay, verstehe. Und Psyker-Genetik ist auch so eine Sache, du kannst die nicht gezielt züchten. Also wenn du zwei Psyker in Bumsurlaub äh, in die Hütte am See schickst und die ein Kind bauen, dann ist nicht garantiert, dass da ein Psyker rauskommt. Es ist noch nicht mal eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Psyker
1: entstehen einfach als äh, Laune der Natur. Ja, genau. Also vor, bei Menschen vor allem. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von Eltern, die sind alle Psyker. Aber, ähm, also bei
0: Menschen jetzt ganz speziell ist es eine Laune der Natur. Absolut, ja. Und da kommen wir doch direkt schon zu unserer ersten Fraktion, über deren Psyker wir sprechen wollen, nämlich Menschen. Und wie die zu ihren ja. Psykern gekommen sind.
1: Naja, also wenn wir jetzt mal der Logik folgen. Das Warhammer 40K Universums, dann ist es ja unser Universum. Und dementsprechend hat es ja schon immer psionisch begabte Menschen gegeben.
0: Jein. Also, ja, die gab es, das waren früher Schamanen zum Beispiel. Also, ja. aber es gab eine Art psionisches Erwachen. Und das findet erst noch in unserer Zukunft statt. Das heißt, also,
1: die Psioniker von damals waren einfach unfassbar wenig mächtig.
0: Ja, bis sie sich halt zusammengewurschelt haben. Aber das kommt alles in der Imperator-Folge dran. Ja, die irgendwann mal kommen wird ja. Ja, ja, die ist bestellt mit Pommes. Ist klar. Pommes Schranke, und, bitte. <lacht> Schalke! <lacht> Im Imperium der Menschheit werden Psioniker mit Argwohn und Aberglauben betrachtet. Ihre Fähigkeiten sind essentiell für die alltäglichen Funktionen des gigantischen Reiches. Und die Gefahr jedoch, welche von ihnen ausgeht, ist nur zu real. Ja, das Ja, die Leute haben keinen Bock auf Psycho, aber jeder braucht sie. Hm? Ein notwendiges Übel. Genau. Also, wir hatten ein psionisches Erwachen während des Zeitalters der Technologie. Und kurz vor dem Weltenbrand. Da sind auf einmal überall im Reich der Menschen in der Galaxie sind da Psioniker aufgewacht. Lag das
1: an der Geburt Slanischs?
0: Das kam erst danach.
1: Ach so, das war doch vor, vor Slanichs Geburt, ne? Ja, genau. Ah ja, äh, gibt es dafür irgendwie eine, eine Erklärung oder weiß man es einfach nicht?
0: Es, es ist auf jeden Fall eine latente Fähigkeit, die ganz lange... Bei den Menschen unterdrückt wurde und von irgendwas oder irgendwem, Zwinker, Zwinker, getriggert wurde. Oh, da müssen wir nur kurz nach NRW gucken, von wem <lacht> das getriggert wurde, auf Terra. Er hat sich wahrscheinlich einfach auf den Auslöser gesetzt oder so.
1: Ja, er hat irgendwie ein, ein, ein Rondell zu viel getrunken und dann aus Versehen <lacht> sich so ein bisschen tapsiger hingehockt und dann war es das.
0: Ja, wahrscheinlich ist der Imperator verantwortlich für das ähm, Stillliegen der psionischen äh, Fähigkeiten der Menschen für so lange Zeit. Das erklärt, warum so lange die Magie aus unserer Gesellschaft verschwunden ist, obwohl die Geschichten von damals, unsere alten Mythen, voll sind mit Magie und mit Fabelwesen und Himmel und Hölle und Helden und Magiern. Ja, und danach ist es abgeebbt. Ja. Und dann ist es abgeebbt, dann hatten wir unsere Moderne, in der befinden wir uns jetzt. Ja, wir sind sehr, sehr unspirituell als Gesellschaft, gerade im Westen. Und, ja, wir finden Magie albern. Oft zu Recht. <lacht> Und, äh, ja, das hat sich dann geändert eben gegen Ende des äh, Zeitalters der Technologie. Und dann ist eben der Weltenbrand mehr oder weniger ausgelöst worden von diesen warp -Stürmen. Zufall? Ich weiß ja nicht. Naja,
1: also... Die also, bob ja. die kamen ja nicht von irgendwo her. Naja, die kamen halt ähm,
0: schon Ohr. von Slanesh, aber ja gut. Nee, 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 eben nicht. Die sind abgeebbt mit der Geburt Slanesh.
1: Ach, die sind, ach so,
0: ja, ja. Das Deswegen
1: passt stimmt. das. Stimmt, stimmt, genau, das hast du doch erzählt. Ja, ja, genau. Weil als wir haben wir es ja schon besprochen, es war plötzlich so lange her. Es war irgendwie letzt, letztes Jahr, wir machen das Ganze schon ein Jahr, August, gut. Ähm, Stört, Ja, ja. Äh, genau, da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, dass äh, ja, Slanesh geboren wurde und dann
0: ging es wieder mit dem Warp Travel, äh, Travel. Ja. ja. Reisen, Warp Reisen, ja. Absolut, genau. Und dementsprechend ähm, haben wir den großen Kreuzzug dann gehabt. Und da hat der Imperator eine wichtige Entscheidung getroffen, die auch ja wirklich äh, schwerwiegend war. Nämlich das Konzil von Nikea fand statt. Darüber haben wir bis
1: jetzt kaum gesprochen.
0: Kaum, ja. Das müssen wir uns auch noch mal im Detail anschauen. Ähm, es gab ein historisches Vorbild für den Namen. Da waren die GW-Autoren jetzt tatsächlich ultra faul. Das tatsächliche historische Konzil von Nikea, das fand äh, in frühesten Frühmittelalter, Spätantike eher, fand das statt. Und da hat sich das Christentum, das äh, Junge, zusammengehockt und hat sich gegenseitig angebrüllt und mit dem Finger aufeinander gezeigt, sich gegenseitig exkommuniziert. Und die wollten halt rausfinden, welche christliche Strömung jetzt die richtige ist.
1: War das der orthodoxen geschamble War das das danach?
0: Ja, am Ende haben sich dann danach äh, die katholisch, römisch-katholische Strömung oder deren Vorgänger und die griechisch-orthodoxe haben sich dann etabliert. Genau.
1: Und danach... Äh, Gab es dann noch die russische und die rumänische orthodoxe und auf der anderen Seite sind da. Ja, ja, das kam wir erst später mit den Kievarus,
0: ja, ja. etc. Aber genau, der ja. Punkt ist halt der: So Strömungen wie die Arianer zum Beispiel von den Goten, die haben nicht überlebt, die waren ja der feste Überzeugung, Jesus war ein ganz normaler Dude und chillt euch mal. Ja, ja und die,
1: die wurden natürlich direkt <lacht> niedergeknüppelt. So, <was lacht> ja, ganz hier. klar,
0: ganz klar, ja, ja.
1: Und, und Gott, und Gott oben mit so einem, äh, Number One, äh, Schild. Kennst du das so, so Sportfan-mäßig? Ja, ja, ja mit <lacht> so einem Hotdog, der hat nur ein Bier, guckst du, so wer gewinnt, der hat eigentlich die ganze Zeit auf die geschielt, weil die Recht hatten, dann so, rausgeschieden.
0: Oh, <lacht> <lacht> Schlägerei, Schlägerei. Ich tippe auf die Germanen, Alter, die Warlords, die setzen sich sicher durch. Ah, fuck, die Nerds haben gewonnen. <lacht> Scheiß, <na> Scheiße.
1: <lacht> die, die, die Unrecht haben. Jetzt müssen leider alle Menschen in die Hölle. Naja, gut, keine Ahnung. Genau. <lacht>
0: Verdammt. Also das Konzil von Nikea, von dem wir hier in 40K sprechen, ist ein anderes. Hm? Asi ah, dumm, mitten im Satz einen Schluck zu nehmen, aber egal. Nee, ähm, mach weiter. Alles gut. Ich musste einfach kurz vom echten Konzil von Nikea erzählen, damit es euch genauso nervt wie mich, es ist,
1: es ist okay, du musst es auch trinken, <lacht> weil du musstest deinen Frust ertränken über diese genau. dämliche Namensgebung. Ist alles in Ordnung, mach das.
0: Nun, da hat der Imperator gesagt, äh, jetzt aber mal Schluss hier mit Psionik, das ist gefährlich, da. Und, ähm, ja, der Magnus so, what the fuck, dude? Du hast mich psionisch gemacht und sagst jetzt, äh, das ist gefährlich, äh,
1: Magnus, mach keine Psionik, Halt's Maul, Idiot. Und ist dann wahrscheinlich sauer gewesen.
0: Ja, wirklich. Also, nee, es ist, äh, bis auf wenige Ausnahmen, die absolut wichtig sind, wie Astropaten und so ein Shit, äh, hören wir jetzt auf mit Psionikern. Vor allem in meinen Astartes-Legionen will ich das nicht mehr sehen. Die 1000 Suns, kollektiv alle. Was?! <lacht> absolute Verarsche, ey. ich glaube, der Gunny hat jetzt auch gerade wieder eine Ader am Hals, <lacht> wenn er das hört.
1: Ja, genau, also ich meine, das ist halt, aber, aber nur die haben sich halt aufgeregt,
0: ne? Nicht nur die, es gab ähm, diverse Leute, die äh, kritisch waren gegenüber der dieser Gedanken. Dann gab es so absolute, scheinheilige Penner wie die Space Wolves die gesagt haben, ja, genau, nieder mit den scheiß Sionikern in den Legionen. Das dreckig ist das. Übrigens, das hier ist ein Runenpriester. Das ist was anderes. Der bezieht, ja, seine, ja, der, der bezieht seine Energie vom Planeten Fenris, Ladi, da Und der Imperator so, hm, ich sehe damit kein Problem. <lacht> also, ja, lauter so kämpfen. gerade
1: ein Argument. <lacht> das war, war wahrscheinlich
0: toll. so, ja, das war so ein Riesentritt in die Eier der Thousand Suns. Und gerade Magnus, der sich denken muss, du Penner, warum hast du mich so erschaffen? Und ja, das
1: ist, so, das ist so, als würde sich die Weltengemeinschaft zusammenfinden äh, und sagen, wir verbieten jetzt Tacos, Tequilas, äh, Tequila trinken, wir verbieten Tacos und wir verbieten auch scharfes Essen. Aber wir wollen nicht gegen irgendwelche bestimmten Gruppen von Menschen vorgehen, aber das ist jetzt verboten.
0: Weiße <lacht> die Mexikaner, Texaner, die diese Dinge lieben.
1: Ja, und jetzt, wenn sich jetzt so Mexikaner darüber aufregen, und so, nein, nein, ihr seid hier nicht explizit gemeint. Es ist ja einfach nur so, <lacht> <lacht> Tacos zu essen, Tequila zu trinken und scharfes Geil. Essen zu machen.
0: Ja, ist es Geil. ja nicht gegen
1: euch speziell.
0: Stell dir vor, stell dir vor, der Nahe Osten dürfte die Regeln für die Welt machen und würde Speck und Bier verbieten. Aber nichts gegen die westliche Welt. <lacht> ja, genau. Warum fühlt ihr euch angegriffen? Wir haben euch gar nicht erwähnt in unserem Verbot. Frauenrechte könnt ihr euch auch abschminken und Homosexuelle werden von Häusern runtergeschubst. Aber hey, hey wir meinen nicht euch. Wir meinen, wir meinen nicht. Ich explizit euch. Was, was denkt ihr denn? <lacht> uh, heute sind wir würzig, ey. Hm. Er liegt am würzigen Bier, mein Freund. <lacht> Auf jeden Fall ja. war das äh, ein riesen ähm, Uiuiui-Muckefuck ja? mit dem Konzil von Nikea. Ganz mhm. dreckige Sache. Also gab's böses Blut. Magnus hat sich zu Recht verarscht gefühlt. Ähm, genau. Psi Und ist, äh, wahrscheinlich, ja, ist
1: wahrscheinlich sauer, äh, sauerstampfend rausgelaufen, oder? Also hat er das mit bis zum Ende mitgetragen oder haben die dann gesagt, verpisst euch? Weil wir haben noch nicht über das äh, Konzil von Nikea gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht Ja,
0: ist. das hebe ich mir auf für die Magnus-Folge. Okay, alles klar. Das ist nämlich noch wichtig. Nun, wie gesagt, seitdem sind Psioniker halt einfach fuhlbar im Imperium. Und das, das hat sich auch bis heute Übel. getragen, ne?
1: Also es hat ja. sich bis heute getragen, dass nur sanktionierte Psioniker äh, als naja, wertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden und alle anderen sind quasi Abschaum, um das direkt getötet werden muss, ne? Ist das nicht so?
0: Ja, eine direkte Gefahr. Man verachtet sie nicht nur, man fürchtet sie. Zu Recht. Also, aber das war es seit dem Konzil. Ja, aber nicht nur seit dem Konzil, denn spätestens seit dem äh, Bruderkrieg und dem Horus-Humbug konnte man als Loyalist auf die äh, unsanktionierten Psyker zeigen und sagen, na seht ihr, haben wir doch recht gehabt, ne? alles Arschlöcher hier, guck mal, alle asozial. Ja gut, es hat quasi
1: Futter gegeben ja.
0: Ja, also da musst du halt ne? Henne und Ei. Aber man hatte es dann einfach gehabt mit dem Argumentieren. Weißt du, du kannst auch deinen Partner so lange äh, schubsen, bis er dir eine klebt. Und der Moment, wo er dir eine klebt, den filmst du und stellst es auf TikTok. Ja, und dann bist du natürlich der Heilige. <lacht> so Sachen dementsprechend äh, sind wir jetzt halt in dem Zustand, in dem die schwarzen Schiffe durch die Galaxie, durch das Imperium der Menschheit fliegen, mit denen sammelt man Psioniker auf. Gut. Äh, wie hat das
1: angefangen mit den schwarzen Schiffen? Hat das auch wieder was mit Uncle Mel zu tun? Weil der hat ja sehr viel, was die administrativen Sachen Große angeht, Große
0: Vorgeschichte, Jabba. Da machen wir eine Riesenbüchse auf. Ähm, es reicht jetzt erstmal zu wissen, dass die halt in regelmäßigen Zyklen durch die Galaxie patrouillieren. Auch von Blanks ähm, unterstützt werden, namentlich den ähm, Sisters of Silence, die linke Hand des Imperators, die, das Gegenstück zu den Custodies. <lacht> die linke Hand des
1: Imperators. Ja, ja. gut. Ja.
0: Okay. Nicht so wie du meinst, Ferkel.
1: Ich, ich sag doch gar nichts. Was ist denn los? Die, Alles gut. Die sind auch alle unberührbar. Was man Und vielleicht auch braucht,
0: wenn man psioniker aufsammelt. Du weißt ja nicht, wie die ja. drauf sind. Ja, <lacht> eben, genau. Ja? Also, da brauchst du jemanden, der damit umgehen kann. Und diese schwarzen Schiffe, du bist verpflichtet als imperialer Bürger, dein Kind, wenn es psionische Zeichen von sich gibt, wenn es irgendwie begabt ist. Viele Kulturen haben ja äh, ne, eine Möglichkeit klarzustellen, oh, da ist jemand begabt. Ne? Also, in England äh, hast du dann halt hogwarts und in äh, der Welt hast du dann irgendwie so Schamanen oder was weiß ich. Die werden alle eingesammelt. Knallhart.
1: Ja, genau. Aus
0: jeder verschiedenen äh, Kultur, die es auch überhaupt gibt. Ja. Ja. Ja, gut, und da gibt's den. dann hm. wird aussortiert. Dann wird geguckt, was machen wir mit dem. Und dann werden die halt etlichen Tests unterzogen. Die sind alle sehr schmerzhaft und scheiße. Blablabla. Bla, bla, 40k, Grimdark. Und wer übrig bleibt und sich der ganzen psycho ähm ja wer dem standhalten kann der wird dann sanktioniert und seinen fähigkeiten entsprechend eingesetzt und zugeteilt im imperium du hast keine rechte als psyker vergiss es du bist ein werkzeug seit der geburt
1: ist es quasi vorausgesehen entweder du wirst gejagt oder du wirst als werkzeug benutzt es gibt kein zwischending
0: ja genau also wenn du glück in anführungszeichen hast dann sammelt dich ein space marine chapter auf und du überlebst äh, das große Takeshi's Castle für angehende Space Marines. <lacht> noch, noch mit so, mit, mit, so ein Skriptor.
1: Mit, mit so lachenden Kommentatoren, die sich darüber lustig machen, wenn du es nicht geschafft hast. Mit so dämlicher Musik. <lacht> es gibt bestimmt einen Orden, der das macht. <lacht> ja, locker, locker. <lacht> <lacht> Geil, so ein Gute-Laune-Orden, weißt du? Ja, genau, und dann, und dann die ganze Zeit so, so, so <lacht> Pow und Plash so, so, so Wörter, die so reingesprungen kommen so ins Bild wenn du irgendwie in Säure reinfällst Ja, ah, großartig
0: Ja, und dann hast du halt eben Astropaten das sind äh, die Kommunikatoren im Imperium, haben wir ja schon mal festgehalten die machen klar, dass Nachrichten von Planet zu Planet, System zu System ähm, verschickt werden durch den Warp
1: und die verrecken auch super häufig,
0: irgendwie. Ja, die, ich sag mal so, ähm, die sind nicht akut gefährdet, die haben halt einfach Verschleiß. Das ist halt das Ding, weil in allen Büchern, die wir bis jetzt gelesen
1: haben, wirklich in allen, ähm, ist es so, dass irgendwann Astropaten entweder mega leiden, irgendwie unter der psionischen Kraft, die sie haben, voll, gefoltert werden oder halt einfach verrecken.
0: Ja, sicher. Also die haben auf jeden Fall einen heftigen Abrieb durch ihren Beruf. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja, ja. Ja, genau, aber das wissen alt. die auch. Ja, das ist deren Schicksal, für den Imperator. Machen sie das Genau, genau. Es kann auch sein, dass du äh, ein besonderes Glücksschwein bist und einer von tausend Psionikern bist, die täglich für den Imperator bzw. für das Astronomikern geopfert werden. Dann musst du nicht leiden. Hurra! Oh, doch, oh, doch. Und zwar lange. <lacht> oh, scheiße. Es ist nicht so, als gehst du da hin und dann wirst du einfach abgemurkst. Du wirst, ähm, du wirst ver... Wie soll man sagen? Du wirst abgehandelt, du wirst ähm, abgearbeitet, du gehst durch diverse Prozesse. Also, das ist wie
1: so ein, wie so ein äh, Plutoniumstab in einem Atomkraftwerk. So, das ist, deine Energie wird langsam rausgesaugt, du wirst länger benutzt. Ja, <lacht> und selbst
0: bevor du an die Batterie angeschlossen wirst, wirst du durch äh, sämtliche Reifen geprügelt und gehetzt. Also du hast da auf jeden Fall ähm, noch einige Zeit vor dir, in der du keinen Spaß hast. Ja, aber das ist okay. eine... Ja, Sache für die Astronomikern-Folge. <lacht> ja, und eben, dann haben wir noch die Navigatoren. Ebenfalls eine eigene Folge. Ist halt so. Unheimlich mächtige Psioniker klasse Keine Psioniker in dem Sinne, die zaubern nicht durch die Gegend. Ähnlich wie Astropaten. Aber die haben äh, eben das Talent, die Ströme des Warp zu sehen. Die werden auch mit diesem dritten Auge auf der Stirn geboren. Ja, genau, stimmt. Die haben ultramächtige Gilden, was überhaupt nicht von äh, Dune geklaut ist. <lacht> Navigatoren-Ding. Es ist,
1: Irm, um, bitte, Das ist. Äh, du hast wieder deine Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, ich habe meinen Aluhut ist, auf, ja. Du hast deinen Aluhut <lacht> auf, also es ist nichts von Dune geklaut, nichts, nee, Irm, gar, gar nichts. nichts. Nein, nein. Nee, Nein, 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 Dune ist komplett separat, das hat überhaupt gar nichts ja, so mit Bohemer zu tun. Fängt, nein, auch gar, nein. fängt
0: auch gar nicht beim Imperator der Menschheit an. Nein, und, nein, 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 Irm, bitte. Auf jeden Fall haben die ein genetisch verehrbares Talent. Okay. Die kannst du züchten. Das wird auch gemacht und deswegen sind die alle voll in geschädigt. Das sind keine schönen Menschen.
1: Ja, <lacht> die, sehen, und die sehen aus wie die letzten Hundzollern, Alter. Ja, ich, ich, ich meine, gut, wir haben äh, beim letzten Buch, was wir vorher gelesen haben, bei den Night Lords hatten wir ja eine Navigatorin, die gar nicht so unansehnlich war. War das nicht so irgendwie? Ich ja, die ist ja.
0: Ähm, auch aus einem Navigatorenhaus, aber aus einem der weniger einflussreichen und dementsprechend ist da wahrscheinlich genau. genug Variation im Genpool drin, ja.
1: Richtig, aber äh, genau, da war das ja auch so, dass die Eltern auch Navigatoren sind, weil das halt eben so ist dann. Ne?
0: Ja klar, natürlich. Genau. genau, aber der Stammbaum hat wahrscheinlich den einen oder anderen Ast. Ja gut, ich will jetzt keinen Pfälzer-Saalanspruch machen, deswegen verkneif es <lacht> mir einfach. Dann haben wir noch etwas, das nennt sich Primaris Psioniker. Ähm, das hat nichts zu tun mit unseren heißgeliebten Primaris Marines. Das gibt es schon okay. länger. Das ist ein Psioniker, der vom Astra Militarum eingesetzt wird. Auf dem Schlachtfeld, gib ihm, wuhu! Ach, die Wichser! Ja, ja, ich, ich kenne die doch vom Strategiespiel. Ne? <lacht> Witness <lacht> your doom! Ja, Mann. Die ja, haben genau. bescheuerten Voice-Lines. Äh, ähm, ja. Die total dämlich gesagt. sind. Ja, genau. Ja, absolut. Aber mega praktisch und sehr mächtig. Die sind auf der Skala, wahrscheinlich, die sind zwischen Beta und Gamma, würde ich sagen. Die sind wahrscheinlich auf astartes skriptoren level Die sind heftig.
1: Deswegen werden die auch im Schlachtfeld eingesetzt, weil
0: die eben ja. richtig viel Schaden anrichten können. Ja, ja, absolut. Und das oft zum Schrecken der äh, imperialen Gardisten, die doch recht abergläubisch sind und äh, diesen Psyonikern nicht trauen. Die sind hochsanktioniert, die sind mit heiligsten Siegeln ausgestattet, etc. richtig krasse... Ähm, Gegenstände, die ihnen helfen, ihre Aufgabe zu erfüllen, sind mit äh, großen Ehren behaftet und werden dennoch verabscheut. Ja, weil es halt einfach gefährlich
1: sind, ne? Also, ja, absolut, genau. Und da siehst, du, wie,
0: da siehst du, wie die riesige Blitze äh, schießen oder sonstigen Scheißdreck ablassen. Ab und das äh, ist dir unheimlich. Also, Psyker sind eine finstere Sache in 40k, ganz klar. Übrigens, was jeder Psyker kann, das ist auch auf dem Tabletop die Regel, ist die gute alte Schmeid, der Schmetterschlag. Schmeid, ja genau. Genau, ähm, das ist so ein Blitzdings.
1: Präb. Wahrscheinlich die leichteste Übung eines Pionikers.
0: Ja, ganz klar. Ja, dann gibt es halt eben auch die Skriptoren bei den Astartes, dann kommt natürlich direkt die Frage auf, aber hat der Imperator das nicht verboten? Ja, der Imperator hat auch Religion verboten, nächstes Thema. Ähm. Der Imperator hat viel verboten. also ja, ähm, Wir sind im 42. Jahrtausend, also bitte.
1: Ja, also äh, man, man muss nicht äh, wirklich irgendwelche Sachen, die vom Imperator ausgehen, als äh, zielführend oder irgendwie leitend für das jetzige Imperium sehen. Also das ist alles
0: komplett auf den Kopf gestellt. Ja, also geh mit der Zeit, bitte. Nee. Und ja. äh, entsprechend haben wir in der Menschheit noch als letzte Gruppe von Psionikern. Aber das ist keine wirkliche Gruppe, das ist halt einfach nur Sonderstatus. Inquisitoren. Ja, aber nicht alle, ne? Natürlich nicht alle, aber vereinzelte Inquisitoren. Und die haben eben den Sonderstatus, dass man die nicht besonders sanktionieren muss. Ähm, so viel Argwohn man als psionisch begabter Inquisitor wahrscheinlich von seinen ähm, konservativen Kollegen bekommt. Ja, es gibt ja die ähm Oh, ich Radikalen und ja. äh, die ähm <lacht> ne? Radikale sind diejenigen, die sich den Warp zunutze machen und die genau. anderen sind die verdammt normal. Ich, ich,
1: ich, ich vergesse immer diesen Begriff. Es ist sogar, ich kenne nur die Monodominatoren, aber das sind die Extremen auf dieser ja, Seite. Die hast du
0: dir einfach gemerkt,
1: die gefallen dir. Ja, ja weil ich mag den Namen. Monodominator. <lacht> aber äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie hießen die fucking Bastarde nochmal? Ähm oh, verdammt.
0: Puritaner. Puritaner, genau. Puritaner würde, das haben wir auch in der Karriere von Eisenhorn immer wieder, der wird von Puritanern ständig angefickt, weil er immer mehr in Richtung Radikaler geht in seiner Karriere. Obwohl er das Puritaner ist, jetzt, ist, ne? Obwohl er als Puritaner anfängt, ja. Aber es ist allgemeines Wissen, es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass Eisenhorn so seine Reise macht, sage ich jetzt mal philosophisch. Und da wird er natürlich ständig von Puritanern angehobelt, von wegen Alter, was soll die Scheiße? Und am Ende hockt um,
1: er da irgendwo in Nörgels Garten und sagt so, ich bin aber immer noch Inquisitor. Und während er so <lacht> überall so, so, so Eiterbeulen um sich rum. An. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Ich rette, das, ich rette das Imperium. Ich will immer noch Eisenhorn. Ich will nur Eisenhorn, ich bin auch dabei. <lacht> Darauf jetzt er so noch ein Bier. Oh, auf
0: jeden Fall. Ähm. <lacht> um, ähm. Um, Volk, das solche Probleme auch kennt, aber anders mit ihnen umgeht. Das, äh, das haben wir ja schon festgehalten. Das sind die Aldari. Oh! Moment. Wir wollten Bier saufen, gell?
1: Ja, genau. Wir wollten doch öffnen. Okay, gut. Also, machen wir auf. 3, 2, 1! So, neu damit. Ah. Ist gut?
0: Fein. So, ja, genau. Also, Aldari... Ja, wir keine, keine Psyker-Folge machen ohne Elder. Die Elder sind mit dem Warp verbunden, wie sonst keine Rasse in der Galaxie, das ist vollkommen klar. Und der Warp ist halt Teil ihrer Natur und gleichzeitig ihr größter Feind. Das ist
1: richtig, genau. weil ähm, sie,
0: die dürstet, ne, die lauert auf eine jede Elderseele, die in dem Mahlstrom des Warp zurückbleibt. Genau. Und ähm,
1: es ist ja so die Elder, wenn sie sich nicht hart konzentrieren und nicht hart dagegen ankämpfen, können ja extrem leicht von Slanchever weggesnackt werden. Ist das nicht so?
0: Ist durchaus so, wie vorhin erwähnt, schafft kaum ein Elder auf seinem psionischen Potenzial ganz oben. Die halten sich zurück. Und wir sprechen hier wie immer von Weltenschiff-Elder im Allgemeinen, also im Speziellen. Und äh, die haben natürlich alle Aspekte ihres Lebens durchdiszipliniert und durchkultiviert, weil sie einfach nichts machen ohne psionische Resonanz. Ja, genau. Und da haben wir im Grunde zwei nennenswerte Arten von Psionikern mit der Erwähnung, dass jeder Elder ein Psioniker ist.
1: Das ist aber selbstverständlich. Das ist ja ähm, allgemein Wissen, ja. lieber
0: Irm. Genau, also schon Mütter von Elder, die kommunizieren mit dem Fötus im Mutterleib über psionische äh, Energien. Die unterhalten sich schon. Vor der ja, Geburt. Das, das ist schon krass. Ja, ist abgefahren. Nun, der verbreitetste, Elder Psyker-Psyker, sage ich jetzt mal so, Ja, das ist äh, der Farseer. Den, den kennt man am meisten, ne? Also ja, genau. Kommt Der Standard. Davon. Ja, und der Farseer, der ist im Grunde, also im militärischen Kontext, ein Offizier, der Aspektkrieger in den Kampf führt. Und im, Sozi also im zivilen Leben ein sozialer Anführer, ein religiöser, so auf der Ecke.
1: Also durch psionische Fähigkeiten ist er quasi in der Lage,
0: äh, eine Führungsrolle einzunehmen. Genau, er hat halt die Weitsicht.
1: Also,
0: ja, und das äh, bezieht sich eben nicht nur auf das Militärische. Wenn man durch die Schicksalsstränge blicken kann und sie verfolgen. Dann ist das natürlich praktisch scheißegal, ob man Leute abknallt oder ob man, keine Ahnung, den Verkehr regelt äh, oder plant ja, für irgendein Weltschiff. Weiß der Teufel, was die alles machen.
1: Ja, also äh, wir, wir sollten nicht den Versuch starten,
0: irgendwie in älter Gesellschaften reinzugucken und versuchen, das zu verstehen. Das ist, ähm, nee, nee, ist nichts für Menschen. Vielleicht sollten wir den einen oder anderen älteren Roman lesen, dass wir da endlich mal sattelfest werden. Auf jeden ja. Fall, ähm, ne? Pfad und so ist klar. Wenn er der Pfad des Kriegers geht, ist ja klar, dass er auf dem Pfad des Kriegers bleibt. Es gibt aber auch Farsi, die Du hast ja nicht auf, einer zu sein, nur weil du nicht mehr im militärischen Kontext bist. Ja, das ist richtig. Dann gibt es die Warlocks. Die sind sehr erwähnenswert. Die Hexenmeister. Das sind, ja, genau. Hochangesehene Hexenmeister, welche ihre Seele in Gefahr bringen, um ihrem Weltenschiff und ihrer Rasse zu dienen. Und das wird auch anerkannt von ihren Eldergenossen.
1: Also äh, Selbstmordattentäter, Psioniker
0: oder was? Nein, die sind einfach, weil die Elder um die Gefahr wissen und ihr Potenzial und darüber äh, Bescheid wissen, dass sie für jeden Dämon ein Riesensnack sind, auch wenn äh, Slanish mehr oder weniger ne, Shotgun gerufen hat, was Elder -Seelen, äh, <lacht> Seelen angeht. Ja, das stimmt. Die sind halt der verdammte Leuchtturm im Warp. Und dann kommen die Riesenmotten und die haben Krallen.
1: Aber die äh, nehmen das in Kauf?
0: Ja. Die nehmen eine sehr edle Aufgabe wahr in der Elder-Gesellschaft und wirken mächtige Zauber und bewahren die Weisheit der Ahnen, sozusagen.
1: Das ist wir eben auch
0: Ja, die haben eben auch festen Kontakt zu dem, ähm, na, wie haben wir es genannt? Diesem Seelen-Nexus, ähm, den Weltenschiffe haben. Und ja, genau. Ja, sind halt deren... Fett Fettkrasse Psyker. Das habe ich jetzt, also ich habe das jetzt so flach und so dämlich wie möglich erklärt, weil ich einfach nicht wirklich Elder-affin bin. Aber ich glaube, so kann man das stehen lassen, ohne dass wir, wir dafür in einen 40k-Knast kommen.
1: Gut, dann müssen wir wohl bald ein Elder-Buch lesen. <lacht> Definitiv,
0: ja, es scheint wirklich. Ich bin gerade selber nicht zufrieden, aber hey, Elder, ne? Psyker-Folge, bäh, musste erwähnen. <lacht> eigentlich das, das, das
1: wichtigste Volk, was erwähnenswert wäre, eigentlich. Ne?
0: <lacht> ja, es gibt ein viel, viel wichtigeres Volk als die Elder, Vor allem, wenn es um Seonic geht. Okay. Das sind die Orks. Die Orks. Ja, yeah. die, die, die War-Energie. Ja, genau. Und wir waren uns ja ganz lange nicht äh, einig, wie genau Warp-Energie funktioniert. War-Energie. Ja, War-Energie funktioniert, danke. Und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und mir auch selber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt eine Antwort, die dich zufriedenstellen wird. Ich hoffe auch das Internet.
1: Du versuchst gerade, Orks logisch zu erklären. Nee, dann <lacht> ja, dann machen wir. Ja,
0: Schon gescheitert. Der Umgang der Orks mit psionischen Kräften ist vollkommen intuitiv und archaisch. Jeder Boy ist latent psionisch, mit Ausnahme der Weird Boys, welche definitiv als Psioniker klassifiziert werden müssen. Das stimmt. Wow, Energie ist wohl Warp-Energie, welche nur auf sehr spezifische Art und nur für Mitglieder der Orkoiden-Rasse zugänglich ist.
1: Also die, die leben quasi in ihrem eigenen kleinen Warp-Energie- Spektrum, das niemand anderes betreten kann.
0: Die haben eine Art geschlossenen Wasserkreislauf. Die haben so eine Art War- und Warp- Biotop.
1: Ne? Das ist wie so ein, wie so ein Tierchen, das ich draußen einsammle und dann in so ein Glas mache, wo äh, so tropische Pflanzen drin sind, die sich quasi immer selbst bewässern, wenn du genug Wasser reinmachst und dann hast du quasi so ein, so ein Biotop, das sich selbst erneuert. Ja, so eine Flasche mit
0: Grünzeug drin. Genau. Nun, wie komme ich denn auf die Idee, jetzt endlich die War-Energie mit Warp-Energie gleichzusetzen? Siehe Gorg und Morg im Warp. Die existieren. Eben, das wissen wir seit dem letzten ork kodex Wo du kein Fan von bist. Ja, also nicht im Kodex, aber ich finde Gork und Morg jetzt als real festzuhalten in dem Setting, finde ich schade, ja. Ich hätte den Mythos mehr gefeiert.
1: Ja, äh, hätte auch ein bisschen mehr humoristischen und komedianischen Charakter gegeben, aber ja gut, dann existieren die halt.
0: Ja, zumal man jetzt festgehalten hat, welcher mehr brutal und welcher mehr cunning ist, also das ist ja auch so eine Sache, da haben sie echt... Also man kann Sachen auch kaputt erklären, gerade wenn es um Orks geht. Mir ist es egal, ja mir auch welche,
1: mir ist egal welcher welcher ist, also ich bin immer für Gork.
0: Nee, vor allem, weißt du, das ist ein hervorragender Grund für Orks, sich gegenseitig in die Fresse zu hauen, wenn das nee. ungeklärt bleibt. Ja,
1: genau, das ist diese, diese, dieser Witz der theologischen Diskussion, der eigentlich ja. zu Nichts führt. Ja, genau, das ist eigentlich der Eben. Joke. Das ist der Joke das, eigentlich.
0: Das zerschreiben die Penner einfach damit, das ist unverantwortlich. Denen die haben darfst du sowas nicht in die Hand geben. Die haben diesen jahrzehntelangen Joke einfach zerstört. Die haben den nicht gecheckt, Mann. Ey, ab jetzt dürfen nur noch Leute für GW schreiben, die das Spiel spielen, beziehungsweise sich für die Lore interessieren. Wie wär's damit? So, ähm, ja, genug gerantet. <lacht> Weird Boys. Um, Weird Boys als Org-Psioniker, muss man sich ganz klar vorstellen, sind absolute Außenseiter in der Org-Gesellschaft. Das, äh, genau,
1: richtig. Die werden ja auch gerne mal in Ketten aufs Schlachtfeld getragen, gebracht.
0: Ja. Die stehen unter permanentem Stress durch die War-Energie in ihrem Umfeld, welche sich irgendwann durch sie entladen muss. <lacht> Dies ist ein sehr gefährlicher Prozess, bei dem entweder unglaublich wirksame Schadenszauber gewirkt werden oder eine Ad-Bang-Kaskade ausgelöst wird.
1: Ja, dass einfach nur ein ad passiert und dann explodiert der Kopf.
0: Mhm.
1: Ähm, das Ding ist ja auch, wenn ein War passiert, ein War, dann ist es ja auch so, dass ähm, die guten alten ähm, Weird Boys am, besonders am Leiden sind. Ne? Also, weil die klöppeln die ganze Zeit die Fahrzeuge zusammen, die bereiten sich irgendwie drauf vor, die machen alle irgendwie ihre äh, Siegeslieder und klopfen sich auf die Brust und haben irgendwie alle Bock zu kämpfen und keiner weiß warum, weil das ja so ein, so ein intrinsisches Ding ist, dass alle Orks zusammenfinden und einen War starten. Dann müssen ja diese, diese Weird Boys
0: ja extrem leiden, ne? währenddessen. Ja, die, die spüren das, die kriegen das ab, diese Energien stauen sich in ihnen auf, sie haben ständig Kopfweh, sie fühlen sich einfach nicht gut. Das sind die großen Verlierer der Ork-Gesellschaft. Ja, also eigentlich feiert ja jeder das Ork-Sein. Äh, Weird Boys haben keine gute Zeit im Regelfall. Ja, wenn sie ein War miterleben, dann haben sie keine
1: gute Zeit, weil da viel zu viel War-Energie entsteht.
0: Ja, und dann schweben sie halt permanent in Lebensgefahr. So ein Scheiß, Alter. Also, um diese Energie auch wortwörtlich besser abzuleiten, halten Weird Boys oft einen Kupferstab in ihren Händen. Ja, funktioniert und, das wirklich schon, oder also, funktioniert, weil sie dran glauben. Das, das funktioniert super, das funktioniert sogar physikalisch. Und die wohnen in Hütten, welche auf Kupferstelzen gebaut wurden. Damit
1: ihre fucking elektronische Energie quasi abgeleitet wird.
0: Damit sie geerdet sind.
1: <lacht> Alter. Also, ne? Wie so, wie so
0: Maste. Das ist also geil. So das ist absolut geil, ja. Und äh, was in Warhammer Fantasy sehr geil dargestellt wird, wenn du so einen ork war siehst in der Ferne, dann sind die immer begleitet von so einem hellen grünen Schimmer, den du schon am Horizont siehst, bevor du überhaupt den ersten Ork siehst. Und dieser
1: helle grüne Schimmer ist ja die Warp-Energie des War.
0: Genau. Ne? Absolut korrekt, ja. Also wir können die War-Energie spätestens seit dem letzten Kodex meiner Meinung nach nicht mehr von Warp-Energie trennen. Sie ist aber super exklusiv für Orks. Da hat bisher keiner geschafft, sich da rein zu hacken. Die Frage ist auch, warum sollte man das wollen? Ne? Das ist zum Ab Höchstens zum Abzapfen, aber nein, wohin damit? Nee, eben. Also ich
1: meine, generell sich mit Orks zu beschäftigen, wenn du jetzt irgendwie ein Wesen in Warhammer 40k bist. Und außer du bist Trezin. Aber ähm, warum sollte sich irgendjemand näher mit Orks beschäftigen, außer herauszufinden, wie man sie am schnellsten tötet?
0: Der Ordo Xenus wäre wahrscheinlich daran interessiert, mit dem Ordo ähm, Malleus zusammenzuarbeiten, um diese warp Warpfuckery zu knacken. Wäre ein geiler Roman. Das stimmt, das ist richtig. Das können wir jetzt in die Schuld, das können wir auf, in das Regal unserer geilen Warp, äh, unserer geilen Romanideen, können wir das reinstellen. Wenn ihr zu viel Freizeit habt und ganz viele Adeptus Folgen <lacht> schon gehört habt,
1: dann könnt ihr bitte alle unsere Buchideen zusammentragen und uns zuschicken. Adeptus at
0: protonmail.com. Vielen Dank. Die Rechte gehören uns. Ja, ganz klar. Auch wenn das das IP von GW ist. Nee, ähm, wie geil wäre das mit so einem Roman, die ganze War-Energie-Scheiße zu erforschen, durch die Augen der Menschen. Ja, das wäre mega cool. Ja, ähm, Weird Boys, die tragen oft zwangsweise Glocken und Schellen an ihren auffälligen Kleidern, mhm. damit sie umgebende Boys von ihrer Ankunft warnen können. Denn jeder Boy weiß, dass mit dem, was nicht richtig ist. Dass sie schnell weg können, wenn so ein Weird Boy kommt, ne? Ja, der könnte jederzeit Ad bangen Und dann kann es sein, dass dein Kopf auch hochgeht, obwohl du gar kein Weird Boy bist.
1: Aber wenn du halt weit genug weg bist, kannst du mega krass lachen und deinem äh, besten Kumpel ein High-Five geben, weil wieder ein Gen lustiger Headbang genau. war.
0: Absolut richtig. Headbangs sind hilarious. Die sind <lacht> einfach geil. Aber du willst nicht unbedingt dran stehen. Das ist wie so ein Riesenfeuerwerk, weißt du?
1: Genau, richtig. Da, da, da rennst du so weg, erstmal panisch und dann drehst du dich um und guckst und lachst. So. <lacht> ja, ja, ja.
0: Genau. genau. Das ist wie so eine Torte, die angeflogen kommt, von der du dich wegduckst. Und hinter dir wird einer getroffen, und dann findest du es mega geil und siehst die nächste nicht, die anfliegt.
1: Ja, genau, aber trotzdem, du lachst erstmal. Das ist ja, das, das Wichtigste. Das, das ist Allerwichtigste.
0: Org-Alltag, absolut richtig. Die Jungs wissen, wie man eine gute Zeit hat. Und es ist genauso, wie du es gesagt hast: oft werden diese Weerboys eben in Ketten in die ersten Reihen auf das Schlachtfeld gezerrt, um sich dem Münzwurf ihrer Fähigkeiten auszusetzen, <lacht> da der Warboss ihr destruktives Potenzial und ihren Mehrwert für den Kampf begriffen hat wenn man sie nur rechtzeitig vor ihrem Ausbruch in die Richtung des Gegners dreht. Das heißt, es ist
1: eigentlich schon klar, dass bei einem Warp die Weird Boys sterben werden? Die Frage ist nur, wie effektiv ist dieser Tod?
0: Ja, Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wenn du es überlebst, bist du erfahrener, kannst besser mit deinen Energiekrempel umgehen und beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Und so wirst du immer besser, Genauso wie ein ähm, Orkboy immer größer und immer stärker wird, je mehr Kämpfe er überlebt. Gibt es bekannte Weird Boys, die viele Wars überlebt haben? Ähm, sicher. Ganz klar. Es gibt, es gibt Weird Boy-Helden. Es gibt einen, der ist so ein Schlangenschamane. Ich glaube, der ist auch von den Snakebites. Ich erinnere mich aber nicht mehr an seinen Namen. Es gibt richtig coole Beispiele. Für ähm, Charaktermodelle bzw. halt eben Heldenfiguren. Bei den Orks, die Weird Boys sind und auch aus dieser Außenseiterrolle durch ihre ähm, Relevanz rausfinden und tatsächlich Weird Wars anführen. Es gibt Weird War-Bosses. Sehr Krass. selten, aber es gibt sie. Ja. Also das passiert. Ist, ich, aber das, das passiert wirklich. Okay. Mhm. Ja, ja. Ja, okay. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, Gasgul ist ein Dude, der behandelt seine Weird Boys sehr gut.
1: Weil er weitsichtig ist.
0: Ja, und weil er halt selber halt auch. Äh, die Antenne zu Gorg und Morg haben möchte, etc. Also, ne, Weird Boy ist nicht gleich Weird Boy, aber das ist der Trend, den wir hier gerade
1: beschreiben. Was Gaskul mal wieder extrem gefährlich macht, weil er so weit denkt.
0: Ja, eben, genau. Ja. Ähm, die haben auch geile Spells. Also, wir werden generell nicht ins Detail gehen, was ähm, die Kräfte von den Zionikern angeht. Da könnt ihr euch gerne bei den Tabellen in den Tabletop-Regeln bedienen oder in den, ähm, in den pen and paper rollenspielregeln von Fantasy Flight Games. Da sind Warp-Fähigkeiten mega geil beschrieben. Was die Orks halt machen, die Weird Boys, ist zum Beispiel, die haben eine Kotzfähigkeit, die voll geil ist. Da erbrechen sie, <lacht> da erbrechen sie im Strahl Warp-Energie. Also wirst du von so einem grünen psionischen Strahl wirst du erfasst und zerrissen, wenn du da im Weg bist.
1: Also nicht wie ein normaler Psioniker durch die Augen oder irgendwas Cooles.
0: Ne? Nee, <lacht> die, die kotzen dich mit War-Energie Kotze, ja, okay. Ja, Mann. Oder es kommt ein riesiger, äh, stampfender Fuß vom Himmel herab. Das war auch schon cool dargestellt bei Warhammer Fantasy, ähm, Dark Omen und Shadow of the Horned Red. <lacht> äh, das ist ein geiler <lacht> Spell. Das ist irgendwie von Gorg oder Morg ein Fuß, der halt runterkommt und die Leute zerstapft. So ein Scheiß halt, weißt du? So Ork Das ist Ficker, schon ey. sehr geil. Ja, Mann. Also, Weird Boys sind cool. Ich will unbedingt mal mit einer Ork-Armee spielen, ernsthaft.
1: Irgendwann, eben, irgendwann.
0: Mhm. Ja, also, orks ähm, Komplizierter, mysteriöser, weniger prävalent äh, als ähm, jetzt bei den Elder, aber trotzdem haben wir uns fünfmal so lange drüber unterhalten, weil es einfach geil ist.
1: Weil es weil, sind Orks, ja, es ist ein Orks, über Orks ja. muss man sich manchmal unterhalten, ja. Orks sind spaßig, Orks, Orks sind witzig.
0: Geil. Die passen einfach zu uns. Tyranniden. Wow. Das. Wow. Ja. Mhm. Wow. Ja. Aha. Ja, stimmt, ja, du hast aber du recht. Das scheißt dich schon ein, ne? Ja, eben. Ne? Wir haben Menschen kein dabei. Wort. Wir haben noch kein Wort gesagt über Tyraniden und schon haben wir beide im Kopf, wie Tyraniden, warp wow, wie verhält sich das, hä, tausend Fragen.
1: Nee, aber das ist doch klar, weil ich meine, äh, es gibt ja Menschen, die in ähm, den Gene -Kulten. kulten sind, genau, richtig. Ähm, und die sind ja wohl auch psionisch begabt. Wir haben ja auch über jeans kult gesprochen und da gab es eben... Einmal die militärischen Anführer und dann gab es die spirituellen Anführer. Und diese sind ja, soweit ich weiß, auch psionisch begabt, nicht wahr?
0: Auch der Patriarch der Genräuberkulte ist psionisch begabt. Aber nimm doch mal die ganzen Genräuber ja? und pack die in eine Kiste und schmeiß die zum Fenster raus. Wir reden jetzt wirklich nur über Schwarmtyraniden.
1: Ach so, ja, da bin ich wirklich verwirrt.
0: Ja, das sind viele. Ähm, ich habe genauer nachgelesen. Ich glaube, ich habe es raus. Ich glaube, ich weiß es jetzt. <lacht> Dann erzähl mal. Wir sind heute wirklich in, schwammigen, äh, in schlammigen Gewässern unterwegs, aber ich wage es heute. Ja, bitte alle ähm, Leute,
1: Hassnachrichten bitte an Irm. Ne? Ja, Der gute unbedingt. alte Jabba hat nichts damit zu tun.
0: Unbedingt. <lacht> das Schwarmbewusstsein der Tyraniden ist insoweit Warp-resonant, als das Gezwitscher von Abermilliarden von Lebewesen im Schwarm den sogenannten Schatten im Warp bewirkt. Ganze Systeme, zu psionischer Funkstille zwingt und somit vom Rest des Imperiums abschirmt. Demnach ist von Psionik in der Spezies der Tyraniden auszugehen. Aha. Ergibt Sinn für dich, oder?
1: Ja, ja, das macht Sinn.
0: Weil sonst ergibt es keinen Sinn, dass der äh, das Schwarmbewusstsein sich auf die Astropaten und auf Psionika im Allgemeinen ähm, auswirkt. Denn Psioniker ja, genau. kurz vor einer tyraniden drehen die Psyker alle durch. Und nur die Willensstärksten bleiben stabil. Und äh, deswegen muss es ja eine äh, gewisse psionische Resonanz geben innerhalb ähm,
1: dieses Pheromon-Cocktails, der darunter geschleudert wird oder was auch immer das ist.
0: Tyraniden verwenden ohne Zweifel psionische Signale, um ihre Armee zu, zu führen und den Schwarm zu organisieren. Genau wie die Zerg bei StarCraft.
1: Jetzt kommen wir aber wieder auf eine äh, warhammer philosophiefrage zurück, beziehungsweise auf eine Spekulationsfrage. Wo verfickt nochmal kommen die Tyranniden her? Vor was fliehen sie? Ach, halt die Frist. Äh, dort <lacht> auch Warp notwendig. <lacht> äh, geht der Warp so weit? Was passiert hier? What?
0: Ja, weiß du, der Ich sag, die laufen vor nichts weg. Die machen auf mich nicht den Eindruck, als wären das Kreaturen, die fliehen. Ja, um die schon fliehen, gar nicht in vor was Galaxien. größerem,
1: vor was noch größerem, ja. vor was noch gefährlicherem. Ist, ja, ähm, ja dank, dank, danke, qui gon The end is nigh.
0: <lacht> ja, Meister qui es gibt immer einen größeren Fisch, das ist mir schon klar. Das Nun, bist du. <lacht> Der größere Fisch? Ja, oh. ja. <lacht> Aufgepasst. Die Tyraniden haben in ihrer Armee sogenannte Zoanthrope. Okay. Und die verstärken psionische Signale der Synapsenkreaturen auf dem Schlachtfeld. Wir haben ja schon mal festgehalten bei den Tyraniden, es gibt Chefkreaturen und es gibt, äh, ne? Super niedere Dreckskreaturen, ja. <lacht> genau. Und die Chefkreaturen, die sogenannten Synapsenkreaturen, die sind relevant für das Weiterleiten von psionischen Signalen, die halt eben die Kommunikationsbasis der Tyraniden sind. Denn, genau, wenn so eine Gang von Ganten auf einmal keinen, äh, Overmind, Schwarmbewusstsein, Signal mehr bekommt, dann verwildern die. Dann sind die immer noch mordsgefährlich, aber sind nicht mehr ähm, koordiniert. Und äh, diese
1: Koordinationsfähigkeit ist ja genau das,
0: was an den Tyranniden so mordsgefährlich ist. Genau. Also ja, zusätzlich zu der Tatsache, dass es offenbar überlegene Wesen sind, genetisch Ja, klar, aber, ja. aber, aber trotzdem, ja. <lacht> ja. Nun, diese Zoanthrope wurden mithilfe des genetischen Materials der Elder gezielt vom Schwarm gezüchtet und bestehen aus kaum mehr als einem grotesk riesigen Kopf und einem fötusähnlichen verkümmerten Körper, welcher es ihnen unmöglich macht, sich auf die konventionelle Weise fortzubewegen. Was? Stattdessen schwebt diese Kreatur durch ihr schieres psionisches Potenzial über dem Schlachtfeld. Ist das Vieh immer dabei bei den Schlachtfeldern? Ähm, meistens. Das ist zu. Wertvoll, um es nicht einzusetzen. Ich weiß nicht, ob jede Schwarmflotte ähm, Elder-Genmaterial schon gesnackt hat. Es ist aber davon auszugehen, weil Elder auch sehr verbreitet sind. Aber da weiß ich nichts Konkretes. Aber ich glaube, okay. jede Schwarmflotte hat Zugang zu diesem Genom und hat zur Anthropo. Du kannst es auf jeden Fall auf dem Tabletop in jeder Tyranniden verwenden, so viel ich weiß. Das macht das ganze Ding noch viel grausamer und dystopischer irgendwie, wenn du da aber noch so
1: so ein Phoetosfi mit reinnimmst mit einem riesigen Kopf, das da ähm, als äh, Antenne fungiert, um äh, Befehle weiterzugeben. Ich weiß nicht. Ja,
0: da hatte ich zum ersten Mal beim Tabletop-Simulator vor einiger Zeit die Ehre gegen unseren lieben Robin, der auch die Leute richtig gut coacht, inklusive Grüße mir. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, danke nochmal, ähm, der hat da so ein Ding auf, aufs Feld gestellt und ich wusste nicht 100% was damit anfangen, ich habe äh, viel zu spät angefangen darauf zu schießen und das, ja die Runde habe ich ordentlich auf die Klöten geklatscht bekommen, also äh, Respekt, mhm. du lernst den so zu fürchten, wenn er funktioniert.
1: Gut, aber das ist halt auch in, in äh, Lore-Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass ja. eben die Tyraniden auch explizit psionische Wesen züchten, um
0: sie auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Der Zoanthrop ist ein Tyraniden-Psyker. Ja, genau, kann man so sagen. Ja, ich glaube, der kann dich auch smiten. Das kann jeder Psioniker. Also mit so einer verkrüppelten Scary Movie 1-Hand von seinem Fötuskörper so. Nimm eine yeah. starke
1: Hand! <lacht> Da kommt so ein Blitz, Spam und fegt deinen Heldenwechsel. So. Oh, verflucht.
0: Geil. Während der Kopf so pulsiert. Ähm, erwähnenswert. Das ist, das ist wie bei
1: Half-Life 1 der Endgegner. Ja!
0: Oh, scheiße, das Ding, Alter. Ja, genau. Oh, fuck, jetzt hast du. Oh, jetzt hast du aber mich äh, die Memory Lane runtergeschickt Kollege, ja. ja. Äh, es gibt noch drei weitere Lebensformen bei den Tyranniden im Schwarm, die erwähnenswert sind, wenn wir von Psionikern sprechen. Das sind natürlich die Hive-Tyrants, die als äh, Chefkreaturen und Oberwarrior entsprechende psionisches äh, Potenzial haben müssen. Ja, genau. Und äh, Dominatrixes sind äh, Hot. <lacht> hot, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, in dem Fall sind es Fuck off, big ass, Riesentyraniden. Nicht tot? Die, nein. Und die sind so. Nochmal der StarCraft-Vergleich. Das sind so die Kerrigans für die Schwarmflotte auf dem Boden. Ah, verstehe, okay. Die haben Kontakt zu den ähm, Bioschiffen und vor allem zu den Non-Queens. Das sind die vierten und letzten Psioniker im Grunde. Und äh, die Non-Queens, das sind halt die Gebärapparate. Und die bringen halt in Echtzeit die neuesten Modelle raus, äh, wenn der Schwarm sich anpassen muss während dem Kämpfen an irgendwelche, ja, Widerstände, die da aufkommen.
1: Das ist so ein gestörtes Konzept.
0: Also ganz ehrlich, ja. das ist so gestört. Absolut. Ja, das ist halt äh, spicy ähm, äh, Ameisenhaufen. Ne? Ein Tyranninenschwarm ist äh, nichts für Anfänger. Das ist ja, klar. So. so, dann haben wir noch zwei ähm, größere Fraktionen, größere in Anführungszeichen, bei den einen, bei den anderen definitiv groß. Da müssen wir kurz einfach erwähnen: ähm, Necron. Ja, die Necron. Äh, die Necron sind nicht psionisch. Korrekt. Ende der Durchsage. <lacht> das sind alles Blanks. Necron haben keine psionischen Fähigkeiten, haben keine Seele, haben keine ähm, äh, wirklichen. Nee, also Null-Psi-Resonanz Die haben auch haben kein Gewissen, Resonanz? wenn man sich
1: Oricon und Resonanz anguckt Die haben weder Gewissen noch, noch haben sie irgendwie eine Seele noch haben sie irgendwas, was man irgendwie als genau. positiv benennen kann Die sind einfach nur, oh, wie kann ich das zu meinem Nutzen, ähm, zu meinen Gunsten und zu,
0: zu meinem Nutzen und zu meiner Befriedigung irgendwie äh, nutzen ja. Psi braucht kein Sau sagt der Necron und macht super Wissenschaft und legt los und baut dann noch coole Blackstone-Pylone und Obelisken, um das Immaterium vom Materium zu trennen, was sie schon damals in ihrem alten Krieg gegen die Elder versucht haben, beziehungsweise gegen die Alten. Ja. Die haben schon immer alles daran gesetzt, den Faktor Warp aus der Gleichung zu löschen. <lacht>
1: Ich meine, äh, es hat ja auch gut funktioniert. Also wenn man sich äh, anguckt, was Oracle mit dem Katan gemacht hat, ne? äh, Stichwort Planeten benutzen als Projektile. Du brauchst nicht unbedingt Warp, um kranke Scheiße zu machen. Du kannst das Ganze das auch machen. Das ist das Geile. Das ist, ist wirklich das
0: Geile. Wenn die Necron mal die Gesetze der Physik brechen müssen, dann zaubern sie einfach ihre Katans, Katanscherben aus den Pokebällen raus. Selbst ja, genau. das haben sie noch in der Hinterhand. Ja, ja exakt, also genau. Das, das ist einfach gestört. Also Necron OP. Ähm, nächstes Volk. Necralopie. Ende der Durchsage. <lacht> Tau. Meine Notiz ist
1: lol. LOL. Ja, du hast sie ja unter Tau gespeichert, also eins über Sigma. Ähm, jo, also. Ne? Unter Sigma. Eins unter Sigma, also negativ, ne? Also gar nicht.
0: Ja, also da passiert nichts. Was jetzt natürlich wieder mehr oder weniger angepasst wird, weil wir haben ja jetzt den äh, Star Nexus und das psionische Erwachen der Tau. Und ich höre in deiner Sch Scheiß
1: Dimmlage, dass du das nicht magst.
0: Smoppelkotze, Moppelkotze, ist einfach dumm. Also lass die Tau doch eine ähm, psionisch unbegabte Rasse.
1: Lass sie doch einfach als Sniper, äh, des Sniper-Villains sein, ja? Die von ganz weit entfernt schießen und die Siebphase Phase nicht brauchen. Das ist doch voll in Ordnung. Also das lass es doch die durch, zu sein.
0: Ja. Lass die unreligiös, unspirituell, unokkult sein. Die ich weiß, man braucht im Setting Mobilität. Und die müssen von A nach B kommen. Und dafür brauchst du meistens Warpreisen. Necron haben wieder den Freifahrtschein. Die benutzen einfach Wissenschaft. Ähm, <lacht> Tau Salz. Ja, Tau sind erstens pfiffig und können supergeil Antriebe bauen. Und ansonsten haben sie die nikasa Ja, Die haben ihre Verbündeten. Die sind für die Navigatoren. Die können Die können Warp, lasst die doch Warp-Technologie nutzen, ohne irgendeinen Plan vom Warp zu haben. Das ist doch geil. Liebes
1: Team von GW, hier spricht Jabba. Ich bin aus Deutschland, hallo. Ähm, ihr habt doch das Sternreich der Tau geschaffen, mit unfassbar vielen verbündeten Völkern. Warum zum Teufel müssen die Tau, wenn sie doch so viele andere Völker in das höhere Wohl eingegliedert haben, warum müssen jetzt die Tau speziell Warp-affin äh, sein? Warum kann es nicht irgendwie... Sie können das nicht zehn der anderen affiliierten Rassen machen, die sie äh, ins höhere Wohl gebracht haben, ins Sternreich der Tau. Das geht doch auch. Benutzt doch einfach die Tau in dem Sinne, dass ihr einfach sagt, okay, andere kleinere, niedere Rassen, die sie quasi eingegliedert
0: haben, die machen die Warp-Scheiße, die machen das, die sind psionisch aktiv, das geht. Ja, Aber für was gibt's denn Guéla? Das war doch so im, im star Trek nexus dass die Menschen, die menschlichen Helfer, die Guévesa, ja. dass die, äh bekloppt wurden und denen einen Riesenschrecken versetzt haben. Und deswegen die Leute auf der anderen Seite, die Tau, ein bisschen barbarischer und heftiger wurden, weil sie einfach diesen Schrecken ausgesetzt waren. Das finde ich cool. Ja. ja aber ich, lass, ich, die, ich, lass die Finger von ihrem psionischen Potenzial. Das ist einfach albern. Ja, weil, weil ich verstehe zum Beispiel nicht, warum sie nicht einfach
1: zum Beispiel die Lore schreiben, die Tau haben eine neue Rasse gefunden, die sind hochpsionisch. Und dementsprechend, ähm, da dieses neue Rasse oder ihr neues Volk, oder wie wir es nennen wollen, äh, nun im Sternenreich der Tau ist, ähm, haben wir nun die Möglichkeit, dass sie Astropaten
0: und Navigatoren haben. Weil Ja, haben sie ja schon. Das brauchst du alles nicht schreiben. Ja, ja Du brauchst gut. es sich einfach nur weiterentwickeln lassen. Easy. Du musst die Tau nicht zerschreiben. Die sind cool, so wie sie sind. Hätte, hätte Landraider-Kette. Absolut, ja. Gut, hey. Dann haben wir noch was vor uns hier, was die Saika angeht. Und zwar ähm, haben wir hier fünf, ja übergreifende Schulen, über die wir kurz sprechen müssen, damit wir so einen ungefähren Überblick haben, was Saika eigentlich so drauf haben. Ja, bitte, bitte. Also, wir haben einmal Biomantie. Das hat etwas mit Biologie zu tun. Ja, da geht es um die Manipulation des Fleisches. Ja, gut. Also, alles, was das beinhaltet. Du kannst jemanden, äh, ja, biologisch die Knochen brechen oder ihm das Blut zum Kochen bringen, aber auch subtil vorgehen, indem du Krankheiten heilst oder verursachst oder äh, jemanden Gliedmaßen anwachsen wachsen lässt oder seine Form veränderst, ihn mutieren lässt und so weiter. Das ist Biomantie. Okay, verstehe. Mhm. Also auch sehr, sehr hässliche und ekelhafte Sachen. Ja, genau. Die wenigsten Sachen hier sind besonders nett. Ähm, dann haben wir etwas, das nennt sich Divination, beziehungsweise, wenn ich das auf Deutsch übersetzen würde, wäre das so was wie Hellsehen, Hellsicht. Mhm. Ähm, da geht es wirklich um das, das, was Elder ständig machen. Äh, da versuchst du halt wirklich in die Zukunft zu sehen. Das verwenden menschliche Psyker ähm, sehr gerne, diese Divination Disziplin, Vor allem im Gebrauch mit dem Tarot des Imperators. Ah ja, okay. Also das ist wirklich so ein tarot karten -Set Und damit kannst du dann in die Zukunft sehen.
1: Also was super Okkultes eigentlich in dem Sinne.
0: Ja, ja, im Grunde halt wirklich esoterisch mhm, okay, Aber okay. es funktioniert, ja, genau
1: Ja, wir sind ja in äh, 40k Also ich oute <lacht> mich Ich oute mich jetzt mal als jemand, der relativ wenig Spirituell und wenig Okkult ist, aber äh, Ja
0: Dann hast du Pyromantie. Pyroman ja Also Feuerkunde Absolut, Feuerbänder, ne, Avatar-Style Dann hast du, ähm, Telekinese Schweben? Ja, da geht es um die Manipulation des materiellen Raums durch deine Ga Gedankenkraft, ja.
1: Ah ja gut, also ähm, auch Gegenstände in ihrer Form verändern und solche Sachen.
0: Ja, oder bewegen, Ja, also jemandem einfach so eine äh, Kiste im Lagerhaus gegen den Wirsing schmettern wie so ein Jedi, das ist drin. Äh, kannst du irgendwie halt auch deine Schutzschilder aufbauen, deine unsichtbaren, ja. Ja, und wenn du halt ein Alpha so bist,
1: dann äh, versetzt du einfach Städte.
0: Ja, oder brichst halt mit Telekinese einen Titan in zwei als Alpha Plus. Jo. Also das sind die Extrembeispiele. Dann hast du noch die Telepathie. Und mhm. Telepathie bezieht sich auf die Manipulation der Gedanken und der Geister anderer Individuen.
1: Das heißt, ähm, wenn du einen alpha Psyker auf Seiten des Chaos hättest, ähm, der genau in der Telepathie bewandert ist, dann wäre das ein Riesenproblem für das Imperium.
0: Weil der quasi massenhaft Gedankenkontrolle durchführen könnte. In ja, wie da eine Dude auf dem einen Planeten damals, da in Dingster im Boom-Sektor. Da ja, war genau. mal was. Nee, wirklich, da war mal wirklich was, aber den hat man gekriegt. Aber sowas ist
1: halt wirklich eine Gefahr, ne? Also... Ja, sicher. Vor allem auf Seiten des Chaos äh, Leute massenhaft korrumpieren und zwar ganz easy durch Gedankenkontrolle.
0: Ja, und du kannst auch Lord of the Rings-mäßig hier schlangenzunge äh, Schlüsselpersonen manipulieren. So als graue Eminenz und Hofmagier. Ja, das ist schon mächtig. Ja, da machst du halt den düsteren Uncle Mel. Im kleineren Rahmen. Und ja, als wäre Mercator nicht schon düster genug. Aber das sind so Dinge, ähm, oder halt eben einen Mob aufheizen. Mit einer Rede, die du hältst. Und äh, dann fummelst du noch ein bisschen in deren Emotionen und in deren Geist rum und hetzt sie richtig auf. Und hast dann deinen galaxieweiten oder deinen systemweiten Programm, den du brauchst für irgendwelche, ja, eigennützigen Ziele.
1: Für irgendwelche kranken Ziele, ja, yeah. ja. Genau. So Genozide also, starten und so ein Zeug, ja, yeah, Das genau. ist
0: für so einen Telepathie-Psyker natürlich kein Thema. Äh, solange dir die Inquisition nicht auf den Fersen ist, weil dann wird's eng.
1: Die ist es sowieso. Aber ja.
0: Ja. Also bei Psykern macht man keine halben Sachen, weil sie so fucking gefährlich sind.
1: Weil das Potenzial besteht, dass sie eben
0: extrem viel Schaden anrichten können, genau. Und wenn nicht nur für ihre eigenen, ähm, Zwecke, die nicht unbedingt im Imperium, ja, dienlich sind, dann einfach wegen der Gefahr, dass da jederzeit ein Dämon reinschlüpfen kann und die Sau rauslassen.
1: <lacht> also ich meine, das ist, äh, ja, ja, also wie, wie schnell kann das denn passieren, dass so ein ganzer Dämon beschworen wird, weil, ähm, Weiß nicht, also ist das einfach so eine Sache, die willy-nilly einfach nebenbei passieren kann oder muss da ein bisschen Vorbereitungszeit
0: sein? Kann? Das ist ein, ein äh, Power-Level. Ja. Das ist eine Power-Level-Frage. Ähm, aber um wirklich mächtige Dämonen oder äh, Tore ins Immaterium aufzumachen, da gehört meistens handfeste, gute alte, traditionelle Kultarbeit dazu. Ja, ja? genau. Also ein also, bisschen Vorarbeit muss da schon drin ja, sein. Ja, ja, genau. Ein bisschen Leute opfern, ne? eine Religion erfinden und. Ähm, so da sagen. normale Sachen. Definitiv, definitiv. Und das bleibt dann auch oft nicht verborgen und dann kommt dann der Ordomalius und mischt sich ein oder halt nicht. Und dann hast du halt ein Problem. Ja, genau. Genau, aber als supermächtiger Psyker, beziehungsweise in dem Fall, wenn wir wirklich von einem Psyker sprechen, der sich den dunklen Mächten hingibt, dann ne, eben Zauberer, ein Hexenmeister etc., ähm, dann äh, ja dann hast es einfacher, je mächtiger du bist, das ist ganz klar. Und du wirst auch exponentiell mächtiger, je mehr du dich den Göttern hingibst. Das kann sehr schnell passieren.
1: Ja, genau. Also ich meine, äh, das machen die ja auch in dem Sinne. Sicher,
0: sicher. Es ist ja der, in
1: Anführungszeichen, leichte Weg. Es ist, es ist der leichte, aber auch erstrebenswerte Weg für Kultisten.
0: Und sicher. Genau. Ja. Und Champions des Chaos. Also wie gesagt, wir machen noch mal den Karriereguide für Chaos, äh, Gläubige.
1: Um, das kommt noch, das kommt noch, ja. Du
0: kannst, wenn du clever bist, wenn du die Fähigkeiten, den Biss hast und Glück, kannst du Karriere machen mit den dunklen Mächten. Das geht. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. <lacht> ja klar, also natürlich geht das. Natürlich. Ja. Bloß genau. die Frage ist
1: halt, ob du das, äh, ob du mit den Konsequenzen rechnen willst, ne?
0: Ja, da, da stecken willst. wir jetzt schon die Zehen in fremde Gewässer in der nächsten Folge. Deswegen hätte ich dich jetzt einfach mal gefragt, hier, Psioniker, denkst du... Kennst du dich jetzt ein bisschen besser aus? Hast du ein gutes Bild? Ja, ich würde schon sagen. Also ähm, wir haben jetzt alle möglichen
1: Völker äh, durchexerziert und äh, sind auch auf die verschiedenen Stufen der Psionik gegangen und auf die verschiedenen Fähigkeiten, die sie haben. Also ich denke schon. Äh, wir müssen irgendwann mal eine spezielle Folge über die schwarzen Schiffe machen und darüber, wie ähm, Psioniker speziell im Imperium quasi äh, sanktioniert werden. Das würde mich noch interessieren. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge drüber machen, wie das genau funktioniert. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch passieren, so wie ich dich kenne. Sicher. Genau. Aber sonst, äh, die Grundlagen sind auf jeden Fall jetzt klar. Aber wir haben hier ja noch etwas abzuarbeiten, lieber Irm.
0: Ja, wir haben noch einen Xenotron zu machen. Ich habe auch die Daten hier. Wir könnten den starten. Die Frage ist, wollen wir das? Wir kratzen jetzt schon an den zwei Stunden. Ja, ja, ich sehe es gerade. Das ist ein dicker... <lacht> das sehe ich schon hier an den, an den, äh, an den Nadeln, die ausschlagen. Das wird ein richtig dicker. Ich glaube, den sollten wir uns, den sollten wir einsetzen, wenn wir die Zeit für haben. Ich glaube, wir klemmen uns den, lieber Irm.
1: Das, ist,
0: das wird langsam zum Running Gag. Aber ich verspreche ja. euch, Leute, der Xenotron kommt zurück ernsthaft. Ich staub den jede Woche ab. Ja? Der ist bereit, der ist am Netz angeschlossen. Wir werden wieder Xenos besprechen. Versprochen. Ähm, genau, lieber Irm, soll ich
1: uns einfach rausbringen, bring uns doch raus, ja. Meine lieben Freunde, das war eine weitere Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40K Lore Podcast mit Schuss. Es war mir wieder eine Freude und eine Ehre mit dir, um, über ein weiteres Thema in der wahnsinnigen und grimdarken Welt des Warhammer 40K zu sprechen. Heute Psioniker, sehr interessant. Ähm, interessantes Völkchen, wir haben die ganze Zeit über sie gesprochen, ohne wirklich über sie zu sprechen. Heute sind wir mal dazu gekommen. Ähm, meine lieben Freunde, wenn ihr irgendwie Probleme bei dieser Episode hattet mit den Sachen, die ihr da für sich selbst zusammen definiert habt, bitte schreibt uns einfach Actually, Ihr könnt uns erreichen auf Instagram, Adeptus Inepris, Facebook, Adeptus Inepris und natürlich auch ganz traditionell und klassisch über E-Mail at Protonmail.com. Weiterhin möchte ich gerne aufmerksam machen auf den Buchclub, meine lieben Freunde. Der Buchclub lebt, er ist wieder am Start. Wir lesen Geisterkrieger von Dan Abnett, der erste Teil der geister trilogie
0: Hervorragend!
1: Nicht Trilogie, das ist falsch. Es gibt sehr viel mehr, aber der geister reihe genau. Es
0: ist eine Basilionenlogie.
1: Genau. Danke, Herr Reichanitzki, vielen Dank für den Einwurf. Genau. Das äh, wird wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen besprochen werden, soweit wie ich unseren Turnus kenne. Ich denke, das kriegen wir hin. Ähm, genau, meine lieben Freunde, ich kann hier am Ende nur sagen, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann tut das doch einfach gerne über patreon.com. Dort könnt ihr Bonus-Content abstauben. Ihr könnt äh, in der Community, was das Wichtigste ist, äh, mit den ganzen Leuten schnacken, die dort am Start sind und gerne bei den ganzen wunderbaren und wahnsinnigen Sachen mitmachen, die wir hier als Community immer zusammen machen, wie zum Gaming, Beispiel Tabletop. Alter. Turniere, die wir über Steam äh, machen und solche Dinge. Es ist wirklich sehr, sehr viel, was dort passiert, auf unserer Wunde, in unserer wunderschönen Community, auf unserem wunderschönen Discord-Server.
0: Gaming, Junge! Gaming! Ja, ich bin so angefixt, Mann. Ich könnte ja. jetzt direkt starten, aber ich muss äh, die Folge fertig bauen. Ich
1: hab so Bock. Und ihr könnt auch abstimmen, wenn ihr jetzt noch dabei seid, <lacht> ob wir lieber eine Loyalisten-Armee für mich, den lieben Jabber, basteln lassen oder eine kornige korn Das ist... Sache der Community, da könnt ihr gerne abstimmen. Das äh, genau. Erwartet euch auch, wenn ihr bei der Discord-Community dabei seid. Solche Abstimmungen werden wir in Zukunft auch öfter machen, äh, verlasst euch drauf. Es bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als Macht es nicht wie die Psioniker, Die Psioniker lassen sich viel zu sehr vom Warp erwischen. Ihr solltet euch lieber gar nicht vom Warp erwischen lassen. Und bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Warhammer... Of, äh, in Der Warhammer Game? podcast mit Schuss. Ich gerade fast anders gesagt.
0: Das war euer Java und... Euer Irm. Wir sehen uns am Spieltisch. Gaming! Juhu, Gaming! Ja, yeah, wir sehen uns. Tschüss.